0: Tá começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar a todos vocês para que nos acompanhem em nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Então que entrem em contato conosco através do dependeagro.gmail.com que a gente tá sempre aí aberto para trocar uma ideia com a audiência, conversar aí com todos vocês. E claro, nos acompanhem nas redes sociais que a gente tá sempre postando material de quando tem episódio novo, de quando tem lá os, os cortes que a gente faz também, Agora a gente está fazendo um resumo também de cada episódio para o pessoal uh, se inteirar antes de escutar toda a conversa. Então fica o convite aí para todos vocês. Então apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartordeck e pedimos o nosso convidado, Lourenço, se apresenta o pessoal. E eu sou o Lourenço Rolim da Silva.
2: Santa santamariense, formado na Universidade
1: Federal de Santa Maria
2: e é atualmente presidente da Associação Latino-Americana de Cânhamo Industrial.
0: Bom, para nós começar então, a, a, eu acho que uma das principais perguntas é como é que tu foi entrar dentro desse mercado por ser uma área bastante incomum, né, que as pessoas pelo fato que não é uma cultura que tem aqui no, no país principalmente, como é que tu ingressou dentro desse mercado? Cara, eu me
2: formei na verdade no último ano de faculdade é, eu peguei um ano ainda do Ciência Sem Fronteiras, aquele programa Sim. que o pessoal ia estudar fora, e aí eu peguei... Consegui bolsa, eu tive que até trancar umas cadeiras no curso, porque se fazia, se já tinha mais de 90% do currículo, não podia ir. Sim. Aí eu tranquei umas cadeiras, fui... E fui para os Estados Unidos, fui para a Universidade da Califórnia e aí lá eu acabei conhecendo a indústria de, de cannabis e tudo que eles já faziam lá, né? Que eles já estavam bem Sim. bem mais avançados que nós aqui. Gostei bastante, trabalhei com, com alguns colegas. Eu tinha um colega de aula que a família trabalhava, então ia para as fazendas dos caras, trabalhar. Mas lá era medicinal mesmo, né? Era para venda, para consumo. E, e aí eu... Voltei para o Brasil, me formei na, na federal ali e queria voltar para os Estados Unidos. Queria voltar para trabalhar na indústria lá, porque aqui não tinha nem previsão de existir nada. Né? Sim. Aí no meio do caminho eu tava tentando voltar, só que na época não, não tinha como trabalhar um estrangeiro legalmente na indústria porque a indústria era por estado, né? Não era federalmente legalizado. Então, Sim. na Califórnia podia, no Colorado podia, em Washington podia, vários estados podia, mas federalmente não. E o visto é federal. Não tem como pedir um Sim. visto para trabalhar numa coisa que federalmente é legal. Aí eu é, comecei a pesquisar outros países, Europa, enfim. Eu sempre tive inglês, sempre falei inglês, então iria tentar ir para fora. Aí acabei achando que tinha uma empresa do Canadá e uma empresa da Holanda que estavam fazendo uma sociedade vindo para a América Latina, especificamente para o Brasil. Foi a primeira empresa que eu trabalhei, que é a Bedrocan, que é uma empresa holandesa e eles produzem... Eles são os únicos fornecedores do governo holandês é, de cannabis medicinal. Então eles vendem para os pacientes na Holanda em farmácias desde 2000. E eles são o fornecedor único do Estado na Holanda. E aí eu comecei a trabalhar com eles... Aqui no Brasil, mas eu ia para lá para fazer treinamentos, para fazer várias coisas com a expectativa de que um dia seria possível no Brasil ou pelo menos em algum lugar na América Latina. E aí eu fiquei lá é, trabalhando com eles, ia para a Holanda para fazer treinamento, conheci bastante sobre o método de produção deles, mas é uma coisa totalmente diferente de agricultura eles produzem medicamento, né, a, a, a flor que, que sai da, da planta deles, que eles vendem para os pacientes, é considerada um insumo farmacêutico, então ela sai já com todas as certificações de qualidade possíveis e imagináveis que existem, e é tudo feito em sala fechada, com ar-condicionado, com luz artificial, com, com em terra, né? com substrato de rocha, com nutriente é, calculado... E, e sempre igual, sempre padronizado. Então, pegar uma, uma flor deles de 10 anos atrás e uma de agora é a mesma flor, é idêntica. E é o que o paciente precisa, porque precisa que seja a mesma coisa. Aí, enfim, eu trabalhei com eles uns dois anos. É, o projeto aqui no Brasil, obviamente, não andou, né? <risos> Teve uma lei, uma lei alterada no Brasil. É, e a empresa acabou separando da sócia canadense. E os canadenses foram para uma operação na Colômbia, que na época podia... É, que até hoje pode né mas na época a Colômbia tinha recém aberto e e os holandeses saíram e foram para Holanda e aí eu tinha dois caminhos eu podia ir com os canadenses para uma operação na Colômbia podia tentar voltar para Holanda e sei lá ir para a Holanda realmente né já que não ia rolar nada aqui e eu acabei na época quase até hoje quase ninguém entende do assunto né não tem muito agrônomo no mercado é uma coisa que eu sempre Reclamei, eu tenho até uma série de textos num blog online que fala de onde estão os agrônomos, né? Porque você vai em evento de cannabis, que é uma planta, que é uma produção agrícola. E tem advogado, tem arquiteto, tem engenheiro. Tem... Cadê os agrônomos que plantam esse diabo e, e produzem? E eu acabei me lançando como consultor e virei consultor de projeto de produção, de estufa e de área indoor e até outdoor, né, até produção a campo, e aí eu comecei a trabalhar numa uma empresa na Austrália é, como consultor, eles estavam precisando de alguém na América Latina, mas também alguém para dar uma mão nos projetos agrícolas dele. e aí fiz a consultoria para muito, empresa de muito país no mundo, assim, até África, pegamos uns projetos em países da África do Sul, Lesotho, Zimbabwe, e fiz projeto, a gente fez a Austrália, Nova Zelândia, é, aí tinha coisa aqui, Uruguai, Colômbia, é alguma coisa na Europa também, algum Portugal, Malta, e enfim, aí me envolvi num monte de projeto trabalhei com eles também nos dois anos e nesse meio tempo eu não estava muito feliz com o projeto, é, projeto não, com a ideia de trabalhar com o cannabis medicinal em si, já estava chato para mim, sabe, eu já estava dois anos trabalhando nisso e não... Não é uma coisa que eu via muito futuro. E o que eu sempre vi futuro foi o cânimo. Cânimo industrial, que, porra, é uma, uma planta que tem um milhão de usos. É uma planta que a agricultura aqui já podia estar tá utilizando, a muito tempo, que já usava em 1700 e pouco já usava e verdade,
0: como é que é aquela, ah, que nem aquela história faz, menos tempo que não pode do que uh, ah, totalmente
2: uh, o, sim. o não, tempo história, que não
0: pode é muito pequeno
2: mas pra falar de história, a história da cannabis com a humanidade, ela é muito mais usada do que proibida, ela foi proibida agora 1920 para frente ela não foi proibida. Antes disso era uma das culturas mais produzidas no mundo. Era cana, ro... roupas, né, vestimento, era linho, era canab. O algodão. Na época era muito pouco produzido e muito pouco produtivo, né, o algodão foi ser produtivo agora, melhoramento genético em 1970, o algodão passou a ser e enfim, o e... Brasil já produziu cânimo legalmente né? na época, né? dos portugueses. Eu é, não sei tá, já tá gravando, né?
0: Agora tá, agora digamos assim Eu não vou Agora eu não vou pedir pra te repetir tudo isso de novo Agora vai tocando, depois a gente faz uma, uma abertura <risos>
2: Se quiser, eu posso. É? Mas, mas eu posso saber se eu já começo a contar a história, é, começa a falar. Do pode,
0: pente, pente. Pente. pode, agora vai tocando ficha. Não vamos te pedir pra te repetir tudo isso aí de novo. Eu, eu
1: entrei e fiquei quietinho que tava boa a explicação. Eu achei que já tinham começado,
0: né? Já pedi pro Eduardo começar. Mas, mas quando,
2: quando começou a gravar? Onde é que eu tava falando?
0: Não, tu não quando tinha começado saí, a falar ainda. Eu tinha... eu é, quando o Cassiano saiu, eu tinha botado a gravar. Mas pode pode ir tocando. Ah, tá. Problema. Não, então gravou tudo que eu é, falei é, já. Gravou, gravou. E isso, gravou tudo, começar, não, ah, tá, coisa. Tá.
2: não, então de é, Voltando, então, pode ser pegar o corte depois. A maconha era liberada,
1: Brasil. A história
2: da maconha no Brasil, né? É, muita gente fala que a palavra maconha veio para o Brasil junto com os escravos africanos e com os africanos que trouxeram a planta para o Brasil. A palavra até vem do dialeto deles né a palavra maconha vem do dialeto é, iorupá mas é, a história da cannabis no Brasil vem dos portugueses quem produzia cannabis não era a África era a Europa os europeus produziam muito cânhamo porque eles precisavam Navegar, eles precisavam de navios, eles precisavam de cordas, eles precisavam de vela, as roupas, a grande maioria das roupas eram feitas de canho, e outra coisa muito importante que hoje a gente não pensa, mas sacos, né? imagina você, uma época de navegações, tudo girava em torno de sacaria, de você pôr, pôr mercadorias dentro de um saco, levar para um lugar e vender. E isso tudo era feito de cânhamo, porque é uma fibra muito resistente. Então, um saco de cânhamo dura muitos anos, uma vela dura muitos anos, uma corda dura muitos anos.
0: Tinha até uma, uma vez eu tinha tinha lido que a bandeira, a primeira bandeira dos Estados Unidos, tinha feito a partir do cânhamo. Não sei se é verdade essa história. E outra outra que era contada também que é a respeito, por exemplo, da produção, por exemplo, o hectare de eucalipto comparada com o hectare de Cânhamo para fazer celulose, o canhamo renderia muito mais, com menos recurso, com muito mais rentabilidade. E aí vem toda a teoria da conspiração por trás disso também. É, é.
2: aí tem vamos chegar lá, vamos chegar lá. <risos> <risos> Começando pela bandeira. Essa da bandeira tem duas é, histórias que eles contam dos Estados Unidos: que a primeira bandeira foi feita pano de canho e que a primeira constituição dos Estados Unidos foi assinada num papel de canho. É, não tem uma evidência clara que isso aconteceu, não tem nada que diga é realmente era, mas na época, nos Estados Unidos, em 1760 e pouquinhos, quando começou a, a revolução deles e que eles fizeram a Constituição, as, as, as primeiras bandeiras, é, o cânhamo era a cultura deles utilizada para a produção de papel e roupa. Era, era, inclusive, os fundadores dos Estados Unidos, lá o George Washington, o Benjamin Franklin, aquela galera que assinou a Constituição, eles... Eram produtores rurais e eles produziam cânhamo. Isso é documentado. Na fazenda do Thomas Jefferson, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, eles produziam cânhamo porque era uma cultura comum da época e muito bem adaptada aos Estados Unidos, né? É, a produção de papel, de roupa, de várias coisas. Então, é, eu acho que é bem provável que tenha sido realmente de cânhamo essa primeira madeira, mas para poder dizer que realmente era, tinha que pegar ela e ver se era, né? Então, não dá para saber. Mas é bem provável, porque na época era muito utilizado lá e não tinha muitas outras matérias-primas, porque no sul dos Estados Unidos eles até plantavam algodão, que adaptava melhor do que o cânhamo porque é um clima mais quente aí no sul dos Estados Unidos. Mas o sul não fazia parte da, da primeira Constituição, a primeira Constituição era os Estados do Norte, lá não tinha algodão. Então é bem provável que tenha sido feita de cânhamo, mas para dizer se era ou não era, não sei. Os portugueses, quando vieram para o Brasil, eles sentiram falta de cânhamo, obviamente, né? precisavam reformar os navios, precisavam de corda nova, precisavam de, de, de é, é, velas para os navios e eles instituíram, é, aqui no Rio, é, lá no Rio Grande do Sul, estou em São Paulo, vocês estão no Rio Grande do Sul, é, em Canguçu, lá perto de Pelotas, é a primeira companhia real do linho cânhamo. Que era como eles chamavam o eles chamavam o linho cânimo, porque linho é conhecida fibra de vestimento não necessariamente eles plantavam linho eles plantavam cânimo, mas era chamado de linho cânimo é, e começaram a produzir lá, foi o Marquês do Pombal, inclusive, o português lá, que era famoso, que instituiu que deu as terras, cedeu as terras para quem veio plantar, mandaram tem, tem bem documentado isso. Era. Mandaram não sei quantos casais de escravos, mandaram não sei quantas pessoas para morar, mandaram recursos, etc., para estabelecer lá em Canguçu uma plantação. Eles achavam que era um lugar mais frio no Brasil, a planta ia se adaptar melhor, e começaram a produzir lá. Para também usar ali Porto Alegre, a região da bacia ali, enfim, de Rio Grande, do Guaíba, como um porto para... É, é, reparar navios, né? Recalchutar navios. É, só que deu errado, porque lá em Pelotas, eles, não sei, o lugar que eles escolheram, a terra, era muito fraca. Então, teve uma produção muito boa. E uns anos depois, agora não lembro a data exata, mas foi, é, mudaram a sede para o Vale dos, dos, dos Sinos, ali perto de Novo Hamburgo, São Leopoldo que era em São Leopoldo. E também pensando, né, porque sobe pelo Guaíba, entra pelos rios, os navios conseguem entrar ali, ali produzir, já faz faz tudo ali. Aí ali foi melhor, ali durou até 1820 e tantos, durou bastante, durou uns 40, 50 anos ali, foi produzido, e foi, só foi é, desfeita a companhia real lá, né, a empresa do Estado dos portugueses, porque em 1824 começaram a chegar os alemães, e os alemães precisavam de terra, e... Enfim, alguém um dia olhou lá e falou: ah, destitui isso aí, loteia e dá para as famílias que estão chegando, né? Já está aí, já está funcionando. E foi assim que, que acabou. E desde então o Brasil não, não produziu mais, pelo menos que se tem muita notícia, é porque. É... Acabou usando outras coisas. O Brasil começou a produzir mais algodão, uma cultura mais quente, mais no norte do clima, sudeste, produzia. Né? E começou a importar muita coisa. O Brasil tinha tratados com a Inglaterra, que eles tinham que importar muita lã, muita coisa que a Inglaterra vendia. Então, precisava produzir creme, não produzia. E ficou por isso mesmo, até que em 1920 e pouquinhos começou a proibição e com a proibição, aí acabou de vez. Aí passou a ser uma coisa demonizada. E aí o que a gente luta para mudar hoje é essa visão toda que as pessoas têm que vem desde lá, né? Às vezes os nossos avós, o meu avô, para ele a palavra maconheiro significa drogado. Não existe outras drogas. <risos> o cara pode usar a droga que for, mas ele é maconheiro. É, então é um estigma que criaram né, na sociedade porque, porra, é uma tem, coisa proibida. É, usado, é, é, usado. é
0: usado. É usado, é usado pra tudo, né? O, o caminhoneiro que toma lá o rebite pra, pra viajar tá em maconhado. O cara que <risos> tá isso. tomando cigarro tá da mesma forma, e assim por diante, né? Passa na rua,
2: <risos> tem uma galerinha na esquina, os maconheiros ali.
0: É, é isso, isso aí. Agora
2: era, era assim, até, até eu começar a entrar nesse meio educar, era isso aí. Tudo era, era os maconheiros. É, e aí, enfim, começou a associar a grupos minoritários, a maconha virou a droga, né, excluídos e foi proibida, e até hoje tá proibida, estamos em 2021 já e tá proibida. O que é muito curioso, porque muitos outros países que o Brasil normalmente paga pau, né, e segue, faz tudo que os caras fazem, já liberaram faz tempo, Estados Unidos já tá liberado federalmente, pode plantar. Inclusive, foi o Trump que liberou. né? A galera acha que é coisa dos, dos esquerdas, mas quem liberou foi o Trump nos Estados Unidos. É, a Europa toda planta já hoje. Né? A França planta desde 1960. O Canadá planta há muitos anos. A Austrália planta. A China é o maior produtor mundial. Nosso maior parceiro comercial. Podia estar comprando da gente. E a gente ainda segue na proibição. E aqui na América Latina, quem realmente produz é Colômbia, Uruguai são os dois países que, primeiro, né, mudaram as suas leis para legalizar, mais pensando no medicinal, mas entrou alguma coisa de cânimo. E, é, mais recente, o Paraguai. O Paraguai, que é, historicamente, né, o maior produtor de, de maconha <risos> da região, é, decidiu mudar um pouco a história, né, pendeu para o lado do legal. Então, legalizou a produção de cânimo, lá está... Tá, está permitido, lá é o maior projeto que eu trabalho hoje diretamente é no Paraguai, dentre esses últimos dois anos tem vindo muito para lá, e está bem interessante, assim, tem, tem acontecido muita coisa legal lá de produção, de tirar o pessoal da mão do tráfico, né, de quem produz maconha e botar para a produção de cânhamo, é, o país já exporta cânhamo para vários outros países, então o Paraguai já exporta o grão, né? aliás outra coisa para quem não conhece, né, indo um pouco mais no básico, o grão do câniamo, ele é muito parecido com o um grão de soja. Ele é um grão oleoso, ele produz azeite e ele é um grão proteico, ele tem proteína. Bem parecido com a soja. A maior diferença é que ele tem uma casca, né? Ele é uma nozinha, assim. Ele tem uma casquinha e dentro tem a, o grão. Então tem que descascar, mas o, o grão em si, ele tem 30% de azeite, que é bem parecido com a soja, e ele tem uns 27 a 30 de proteína, que a soja tem um pouco mais, a soja tem uns 35, 34, então é, ele é bem parecido com a soja, e ali do Paraguai já estão exportando, exportando para a Espanha, para Holanda, para... Austrália, Estados Unidos... E
1: utiliza para alimentação animal? O que que
2: seria? Humana e animal. Humana e animal. Hoje em dia, inclusive, mais para humana. Animal ainda é um pouco restrito em alguns lugares. Em muitos lugares já é liberado, mas em alguns lugares ainda é restrito. Mas a procura hoje é para alimentação humana, porque é um grão que, enfim, é proteína, né? Sim. A gente... Tem uma procura por proteína grande hoje em dia, muita gente virando vegetariana, vegana, troca carne por proteína.
1: Que não seja soja, né? Tem muita essa questão também. O Isso, mercado tem, não todo, o precon... soja,
2: tem né? todo o preconceito da soja, que faz sentido, mas o pessoal tem preconceito com a soja, não pode comer soja, soja de desmatamento, uhum. tá bom? E o cânimo entra nessa bem. onda mais de natureza, o pessoal mais... Pô, vegano, com semente de cânhamo com proteína, né, aquela coisa. E realmente
0: Hoje, é muito
1: bom, nutricionalmente é a, muito
0: bom. Até pra gente trazer... Hoje,
1: até pra gente trazer... Vou, assim, ó... A... A... Falta. Fala,
0: fala. <risos> Não, a minha, a minha dúvida era principalmente em relação, por exemplo, qual é a diferença principal entre a, a planta que é utilizada de forma medicinal e a planta do cânhamo em si que é utilizado pra indústria, que daí eu acredito que seria essa que é para utilização do grão, que é para a utilização para alimentação e assim por diante. Só,
1: só fazendo um adendo, basicamente é o que eu ia perguntar também. Qual a diferença da maconha para <risos> a questão do cânhamo? Que para muita gente é a mesma coisa, se plantar... Vai dar para queimar, todo mundo vai se maconhar, que nem né? a gente tava se comentando antes. Então é interessante trazer isso aí <risos> para dizer a diferença também e a é... planta utilizada historicamente. Sim,
2: sim. Não, é, a diferença, isso é um ponto muito importante de falar, porque muita gente acha que realmente é a mesma coisa, né? Quando fala, às vezes, há ah, uma, uma camisa de fibra de, de, de cânhamo, o cara às vezes fala fibra de maconha, né? Como se fosse a mesma planta, não, não é. É a mesma espécie, só tem uma espécie. A espécie chama cannabis sativa e só essa tem essa. Mas tem várias famílias e variedades dentro da mesma espécie. E o cânhamo ele é uma definição mais uma definição legal do que uma definição botânica ou uma definição realmente científica. Ele é uma definição legal. Planta, a molécula da maconha que faz a pessoa ter os efeitos associados à maconha, a pessoa enfim, ficar chapada. É uma molécula que chama THC. E o teor dessa molécula na planta é o que define se ela é cânhamo ou se ela é maconha. Então, se ela tem, normalmente, o limite mais aceito no mundo hoje é 0,3%. Se 0,3% da, da planta em peso seco tiver essa molécula, é, ou mais, né, ela é maconha. Ela é uma cannabis medicinal, uma maconha, depende da lei do país. E abaixo disso é cânhamo. E o cânhamo, ele realmente existe... Nesse, nessa definição legal, já há muitos anos, em muitos países. Se pegar a França, a França produz cânhamo desde 1960. Sempre produziu, sempre usou a fibra. É, é bom também deixar claro: a, a cannabis ou cânhamo é uma espécie de fibra. É, a gente que criou outros usos para a gente come o grão, a gente é, fuma a flor, mas o que realmente <risos> a planta é, é uma planta de fibra. Ela é uma planta fibrosa, bem fibrosa, até posso compartilhar depois umas fotos para vocês darem uma olhada. É uma planta de 6, 7 metros de altura, muita fibra, a fibra é do caule mesmo, né? não, é uma, não é que nem o algodão que produz na florzinha.
1: 7 metros de altura.
2: É bem alta, ela cresce muito rápido. E a fibra tem muita celulose, por isso eu estava falando antes do, da comparação com o eucalipto. Uhum. É, essa conta do 4 vezes mais que o eucalipto era uma conta que talvez funcionasse antigamente. As variedades de eucalipto que tem hoje em dia são muito boas. O eucalipto, melhoramento do eucalipto hoje é uma loucura, os caras clonam, fazem aqueles clones. Mas, daí tem,
0: mas tem a questão do, do tempo de desenvolvimento, né? o eucalipto <risos> Aí entra entra o tempo. exato. É, né?
2: Porque o cânhamo é uma cultura de 120, 180 dias as mais longas. É uma variedade mais é, ciclo precoce, ele vai dar uns 100, 120 dias. E uma variedade de ciclo mais longo vai dar uns 180 dias. Que aí o produtor muitas vezes também não gosta, porque é muito tempo no campo. E, e botanicamente o cânhamo é um pouco diferente do que a gente é acostumado de maconha. Porque o cânhamo é uma planta... Um bambu, pensa num bambu, ele é uma reta, uma vareta alta, 6, 7 metros de altura, só com aquele talo no meio, bem fibroso, e lá em cima tem folha e alguma coisa de flor e que ele produz os grãos. E a maconha, como a gente melhorou a planta, né? os humanos escolheram as plantas que eles queriam, que tinham mais teor da, da molécula, é, são plantas mais baixas e muito mais ramificadas. São plantas muito mais, assim, um metro e meio de altura, já é uma planta alta, dois metros, e com muito mais ramos. O ele não tem ramos, ele tem aquele fuste central, como um eucalipto, e, e produz a fibra ali. Então, é... Perdi o ponto.
1: <risos> a diferença que o, o cânhamo, ele tem esse, esse no caso central, que ele é grande e as é, outras é, são é, menores.
2: Basicamente né? a diferença botânica é essa, né? E os usos são esses. Quando a gente fala hoje de produzir fibra de cânhamo, a China é o maior produtor mundial hoje, são plantas altas, plantas que produzem muita fibra e que tem um ciclo relativamente curto, porque tu quer a fibra do caule, tu nem espera ela florescer. Tu não precisa da grão. Precisa do carro, chegou na altura que era para chegar, cortou e foi. E eles fazem muitas coisas com essa fibra no mundo e principalmente na China, porque lá é onde eles têm mais uso histórico. Aliás, a origem da cannabis vem junto com a soja, vem da China. É. Eles fazem muita roupa, né? Hoje a demanda mundial por roupas de cânimo é muito alta, então em geral tem se produzido muito, muito falando de sustentabilidade, né? Que toda a questão que não desmata, não é. Não é o algodão transgênico. Essas bobagens que criam, mas o cânhamo
0: se aproveita o dessa.
2: Gosta. O mercado gosta e o cânhamo encaixa bem nessa narrativa. Sim. Ninguém nem sabe se o cânhamo foi produzido de maneira orgânica ou de alguma se outra é maneira. Mas não? é o cânhamo. É, puta, puta solução natural. E, enfim, e fazem várias outras coisas. Muito saco né, para armazenar coisas, fazem muito... É... Peças de madeira mesmo, como esses, esses MDF, essas tábuas de madeira prensada, assim. Uhum. Isso é feito com cânhamo na China muito. É, fazem esses papéis mais grossos, assim, papel pardo, sabe? papel de caixa. É, produzem até colchão com a fibra, porque é uma fibra... Aliás, outra coisa interessante de falar, o cânhamo, ele produz duas fibras dos dois tipos de fibra no caule. Por fora do caule, envolvendo o caule, ele tem uma fibra bem longa, bem longa. É uma literalmente uma corda. Tu pega no campo e, e, e tira assim com a mão essa fibra que fica em volta do caule e tu amarra um, 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 um tu reboca um carro com aquilo, tu amarra num carro, no carro e tu leva embora. Ele não rompe por nada. E dentro é uma madeira. Uma madeirinha normal, como se fosse uma madeira de eucalipto até, que se moer ela, faz esses, esses é, prensados de MDF, faz várias coisas. E é muito produzido hoje no, na Ásia, principalmente na China, né, eles fazem muito produto a partir do ganho da fibra. É, na França, produzem muita fibra longa para tecido mesmo, fazer tecido fino, né, pegar linho, uma coisa mais assim, de qualidade. E tem crescido muito agora o uso de alimento, que aí é onde o Canadá, os Estados Unidos e agora aqui o Paraguai tem entrado muito, que é a produção de grão. E aí a gente tem melhorado as variedades para produzir mais grão, porque enfim é uma planta que historicamente produz
1: fibra. Mas daí eu utilizaria tanto para fibra quanto para grão? Ou a fibra no caso não conseguiria utilizar porque a planta tem que secar alguma coisa? Dá para usar os dois,
2: né? Dá para fazer um cremo duplo propósito. É... mas normalmente a fibra é só fibra e o grão tenta se fazer alguma coisa com a fibra também. Porque a fibra não convém esperar ela florescer. Então, deu ali os seus 90 dias, ela já está com a altura adequada, já passa a faca, já colhe e, e já processa. E o grão o ciclo é mais longo, então tem que esperar mais tempo o ciclo né, fechar para ela produzir. E é uma planta que tem planta macho e planta fêmea. Ela não tem os dois no meio. Algumas variedades têm, mas são muito poucas, grande maioria do cânhamo é planta macho, planta fêmea, então é, ela não, não tem uma produtividade tão alta no campo, porque se pensar, 50% das plantas que estão ali não vão produzir grão porque são machos. Então é uma questão de melhorar isso, e e aí se colhendo o grão, pode-se pode utilizar essa fibra. A gente até no Paraguai tem feito algumas alguns usos pós-colher o grão, mas aí muda a qualidade da fibra ela fica muito mais amadeirada porque ela demora, fica muito mais tempo no campo então cria um talo muito mais grosso fica muito mais fibroso Para quem, se eu tivesse hoje uma revenda de máquina ou trabalhasse no New Holland ou John Deere, eu Queria que abrisse pro canhão amanhã, porque o que estraga de máquina, o que tem que comprar de peça, de reposição, de cara do céu, todos os rolamentos da máquina tem que trocar, tudo desalinha, tudo bate, os que ele saca a palha atrás, quase estoura pra cima. Porque a fibra é muito dura, uma fibra é muito fibrosa. Né? E claro, isso não tô exagerando, porque a gente começou sem saber o que tava fazendo e botou as máquinas pra colher. Hoje não, a gente tá
1: a soja. E é, eles, tava, eles... Os
2: caras saíram do campo colhendo soja, levantaram e foram. Basicamente foi isso. E aí a gente viu que era um problemão. Uhum. Inclusive a gente já entrou em contato com o Neil Holland, com, com o John Deere e com outras é, provedoras de máquinas né? lá no Paraguai, o pessoal, a gente tem das duas, dependendo do produtor que a gente Sim. dá, para eles nos ajudarem. E a gente tem mudado muito, regulagem de máquina, abertura de rotor, abertura de velocidade de processamento, né? Veloc tudo que, velocidade de vento dentro da máquina, tudo a gente vai ajustando. Sim. Hoje já está bem melhor. Mas, assim, ainda assim, pensa no Paraguai, aquele calor de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul: 40 graus, não chove em um mês, aquela fibra seca no campo entra dentro da máquina quando pega num rolamento no rotor fogo Sim. sai pingando fogo na lavoura tem que vir correndo com um tanque de água para pagar é, mas são desafios que são interessantes de passar porque tem que passar tem que aprender e tem que fazer né a gente eu não vou... tem histórico aqui recente de fazer isso na América Latina
1: então, Por de aprendizado né é para toda por qualquer coisa né? é
2: exato e estamos tentando trazer agora isso tudo pro Brasil e para outros países da América Latina né eu como representante da Associação Latino-Americana de Câmbio Industrial, é, a gente tem tentado conversar com políticos, regulatórios, né, órgãos regulatórios dos países, é, para mudar as leis de demais países, porque realmente é uma cultura que tem vários benefícios, né, ela realmente produz muita celulose, se a indústria de papel se interessasse pelo cânimo, já ia dar um, uma frame, um, um consumo aí que...
1: Pô, Dá pra plantar muito no Brasil que tem consumo. Até uma coisa que é interessante e... a gente trazer, e é isso que tu, a gente tá conversando, é só mais uma cultura, né? Cara, Cara é, é uma cultura. ó, ó tudo o é. técnico que a gente tá trazendo, as possibilidades comerciais, e em nenhum momento a gente tá falando de, da droga, que a gente comentou, o THC, né? É só plantas Exato. que vão produzir fibra, grão, e isso vai se transformar no mercado internacional que existe, inclusive o que tem a nossa maior uh, parte comercial de exportação, vamos dizer assim, que é a China, né, que mais importa de nós, tá ligado e precisa muito desse, desse cânhamo, né, da fibra para desenvolver outros países potenciais, como a Europa, que é uma coisa que a gente sempre está buscando por maior valor agregado nos Estados Unidos, tem a possibilidade do grão, que é um grão diferenciado, que tu não tem uma briga comercial, que nem uma soja que é uma commodity, que tu depende totalmente do mercado ali, digamos, tem uma baixa produção e uma alta demanda, então é tu que manda no preço, basicamente. E tudo isso por causa de uma cultura que ninguém sabe por porquê direito, mas sabe que não pode, né?
2: Exatamente. E ninguém se pergunta por que não pode, ninguém tenta entender por que. Isso, isso que tu comentou agora é uma das coisas que mais o pessoal surpreende quando começa a falar de, 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 de cânimo, que eu fico uma hora falando e não falei nada de droga, nada de uso, de... eu falei de John Deere, de New Holland, falei de máquina, falei de problema de campo, rotação de cultura. No, no Paraguai nós estamos nós plantando depois a soja, colhe a soja, fevereiro, março, entra o cânimo. Ele, ele é uma cultura mais de frio, ele se adapta mais ao frio. Não é que ele também seja imune a uma geada forte, mas ele resiste mais à geada do que qualquer outra coisa que se bota. Ele bota um milho naqueles jadão e <risos> perde inteiro. E o canho, ele é mais resistente. Ele tem uma perda de produtividade, mas ele resiste. Ele, e... ele
0: se enquadraria como uma planta, provavelmente uma planta C4 também, o milho em relação à captação de fotossíntese, de fazer a não, fotossíntese. Não, ele, é, ele, é,
2: ele é C3, ele é C3, C3, C3 também. ele não, 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 não é C4, mas ele é bem eficiente, porque o que cresce é impressionante, assim, é, ele... Bom, falei, às vezes 90 dias a planta já está com 5 metros de altura. Imagina o sorgo, aquele sorgo mais alto que você já, já viu assim, é um cânimo. Então, ele, ele tem uma fotossíntese muito eficiente, um uso de água muito eficiente, né? É, o cânimo, para produzir fibra, ele requer muito pouca água, não que vá produzindo a seca. <risos> agora, essa <risos> seca que está no Rio Grande do Sul... O milagre não faz, né? É, assim, também, agora no Rio Grande do Sul está uma seca ah, feia. tá né? feia, sim. Os meus amigos me mandam vídeo aí do norte do estado. Hoje, eu recebi Cruz e Birubá ali, estava... Tá uma os, cara tá botando os ab... É, os caras botando abaixo a lavoura de milho ali porque não, não choveu. Ele também não vai produzir uma situação dessa. Mas o cânimo, em geral, para a produção de fibra, ele requer pouca água. Qualquer 250, 300, 300 milímetros, se chover bem no começo, ele vai embora. Ele tem um sistema de raiz bem agressivo, então ele, ele vai fundo, ele busca água e ele produz fibra rápido. Claro, se aí for querer que floresça e produção de grãos... Como qualquer cultura, vai ter que chover bem mais no enchimento de grão, vai ter que chover no florescimento, porque senão ele não enche qualquer cultura de grão. Mas para a produção de fibra, ele é bem eficiente. Então, quer dizer, você poderia estar aproveitando muita área do Brasil hoje que sofre com a seca no pós-safra, né na entre-safra. É muita área hoje que que seria propícia para a produção. Né? A gente está produzindo no Paraguai, numa altura entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Ou seja, dali para baixo, no Brasil, tudo deveria poder produzir cães. E a gente fala para baixo porque ele é uma cultura mais do, do norte e do sul, né? Ele é uma cultura mais mais de frio. É. E, e não que não poderia produzir no Mato Grosso, ou numa Bahia, ou no Goiás, mas eu acho que falta um pouco de melhoramento. Tem que dar uma, uma trabalhada. Assim como hoje, produz trigo no Ceará. Fala isso pra alguém de, de, de 50 anos atrás, o cara é chamado de louco, mas... Tão... Estão tendo recorde de produtividade, inclusive, no Ceará. Então o canhão é uma... chega lá, rapidinho. Só que precisa poder trabalhar com a espécie. Se não puder trabalhar...
0: Tem milagre. É uma, é, uma coisa, é uma coisa louca, né? Porque tu pega a questão, até mesmo da, da questão do estudo em si da planta. Por, pelo fato de ser proibida, não pode nem estudar ela. Ou seja, não pode Exato. ir numa universidade para fazer pesquisa científica também não pode. Eu, tá, alguns casos, né? A parte ainda libera, mas é, é sempre complicado. Daí tu pega, por exemplo, esses dias eu tava vendo uma notícia da, da questão da de uma certa liberação que eles queriam fazer para plantar, mas assim era tipo uma uma sala ultra segura com segurança, com sim, grade sim. e assim por diante para como né, <risos> como se fosse um, um prisioneiro hoje de a uh, segurança muito é perigoso para a sociedade e não tá tão preso que nem estaria planta né então exato, né, é lembrando assim. que a gente o mais louco de tudo é que a gente está falando de uma planta né ou seja uma planta que tu que nasce na terra, basicamente, planta ela, se desenvolve assim por diante. Essa que é a loucura de tudo isso, querendo ou não, né?
2: E, e falando de cânion, você pode pegar... A gente no Paraguai agora, na, na última safra, plantamos 1.600 ou um pouquinho hectares. Se você pegar todos esses 1.600 hectares e fumar inteiro, <risos> você não, só vai ter dor da cabeça e dor de garganta.
1: Porque tem, tem paciência
2: <risos> pra fumar. E não vai dar nada, ou seja, você... Criam a dificuldade que tem que ser... A lei aqui no Brasil, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei muito com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura, falando justamente desse tipo de coisa, de segurança, de cultivo, etc. E o que era proposto era fazer assim... Como você falou, é um presídio. Você tem que entrar com digital, só a pessoa autorizada pode entrar... Tem câmera por todos os ângulos, não pode ter ângulo da sala que não seja visível. É, tudo que sai e entra do, do, do lugar tem que ser registrado, tem que ser pesado. A Anvisa tem que saber, tem que notificar a Anvisa. E, então, assim, isso nunca vai funcionar para a agricultura. Não,
0: Daí, aí, aí, é, aí, com certeza, pelo preço que se torna isso, já vai ser muito mais fácil importar, muitas vezes, seja lá o que for preciso, né? Desde medicamento até da parte industrial, e, né? Enfim, e é pelo aí, valor e, que e se e torna.
2: E de de aproveitar o que o país tem de vantagem, Sim. que é o clima, clima para a
1: agricultura, agricultura,
2: que é a força da agricultura. Paulo, Só que tudo que bem, se a gente está falando.
1: É. Vai pegar de cima a baixo, tu tem cinco, seis climas diferentes, com diferentes culturas, você poderia estar tá trabalhando no Brasil inteiro, agregando Sim. valor, atingindo mais mercados, possibilitando maior renda para o produtor rural, Sim. aumentando a balança de E voltando àquilo
2: que você tinha falado antes, a China poderia estar tá comprando. Hoje, na China, falta. Fibra de cânhamo, eles são os maiores produtores do mundo de fibra de cânhamo, eles são o maior parque industrial de processamento de fibra, né? são os que mais fazem roupa, fazem tudo, como tudo, eles fazem tudo na China, Sim. não é só o cânhamo, mas o cânhamo também, Sim. É... e hoje eles estão desesperados buscando fibra na França, com... trazendo de navio, buscando, imagina, comprar uma fibra da França ou comprar uma fibra do Brasil? Isso que já vai o um navio cheio de soja que você pode mandar junto, e, sabe? E uma fibra que vai custar uma fração do preço para o chinês aqui do
1: que na França. E outro custa proteção, E outro né? que aqui tem uma necessidade, uma mínima industrialização para ser mandado de, ou de, dificilmente creio Sim, que é tá, mandado. vai ser na mandado natura. cru. Exato. É que nem
2: a soja que colheu, descarregou no caminhão foi pro porto. Então, um... Vai ter que implantar um parque industrial, mesmo que básico, limpar a fibra, separar a fibra, fazer um prensado da fibra também, para o transporte ser mais, mais é, eficiente né fazer um, um fardo e, e mandar isso para a China só que são é oportunidades que o país perde hoje simplesmente porque algum dia alguém disse que não podia e só
1: passou hoje no Paraguai no caso esse cânhamo que é produzido lá ele é transportado para onde para chegar até o a China, por exemplo, se eles exportam, hoje tem que passar por dentro a do China, Brasil. A
2: China a China a gente nunca vendeu, mas já vendemos para Estados Unidos, é, Espanha, é, Holanda, Inglaterra. Ele sai por dentro. Acho que é Alemanha. Ele
1: sai por dentro ele, no Brasil. O,
2: o Paraguai o, não o Paraguai sai muito de navio. Eles carregam no Rio Paraguai, nos portos do Rio, desce até o Porto de Buenos Aires ou Montevideo. Depende aí depende da de escala de navio, nem sei exatamente como descer, parem em algum dos dois portos e dali põe num transatlântico e o transatlântico vai para onde for. E a gente tem vendido sempre por esse por essa rota. Inclusive preferindo que pare no porto de Montevideo, porque no Uruguai é permitido também. Então, qualquer eventualidade de ter um problema já pelo menos no Uruguai está protegido. E nós com
1: todas as costas, todo é. o porto, possibilidade, bem mais barato de transporte. Um... Bem mais
2: barato, inclusive a minha experiência de agricultura no Paraguai, quando eu fui para lá o pessoal falava que não, que aqui a terra é barata, que produzir aqui é barato, eu acho o Paraguai hoje muito mais caro do que o Brasil, porque lá é dolarizado, lá é dólar, lá tudo em dólar, qualquer coisa que for fazer no Paraguai hoje é em dólar. Vai comprar, vender uma caminhoneta coisa e paga em dólar, tem outra moeda. E lá com essa subida que deu o dólar em relação ao real, eu acho tudo caro. Um, um arrendamento de terra que a gente tem que arrendar dos produtores para produzir, caro. Custo de máquina, de hora de máquina, caro. Eu acho que o Brasil produziria hoje muito mais barato que até o próprio Paraguai. Sem falar na facilidade de transportar, de botar num porto ali próximo, né? Enfim. Mas são coisas que não dá. E o mais interessante é que a convenção da ONU lá que proibiu a cannabis no mundo, a convenção única sobre o uso de entorpecentes é 1961, começou lá. Tem uma, um parágrafo muito claro, tipo, para até se procurar aqui, eu acho que devo ter esse arquivo meio à mão que fala a produção de cannabis para a produção hortícola. Ele se usa o termo hortícola, né? Para a produção de fibras naturais e grãos, uso alimentar. Eu não sei se ele fala grão, uso alimentar não está proibido por essa convenção. Tipo, na, na convenção, <risos> o não foi proibido, não? Nunca foi. Todos os países que assinaram. Assim, inclusive o Brasil uhum. e todos os outros estava escrito lá desde o início que não era proibido. Tanto que a Europa sempre produziu. -se. vai na França lá, os moinhos de canhão parecem uma coisa do século passado, porque uhum. se produzia desde 1960. E, e os países nunca olharam para essa lei para ver como o político não lê nada. <risos> Ninguém leu
0: isso. Mas aí, mas aí também. Mas aí também é querer explicar para o pessoal o que é focinho de porco e o que é tomada, né? Porque já começa a ficar difícil daí, né? <risos> Não, é,
2: dificulta um pouco, mas, mas você vê que assim, um país interessado, tipo uma França, os caras leram e falam, ah, uma beleza, dá para continuar produzindo. A Europa tem uma lista, se você entrar no site da União Europeia, tem a lista de cultivares de canhoma aprovadas para cultivo, como a gente tem aqui de soja. E você escolhe uma delas, compra a semente do produtor e produz. E, e sempre foi assim. E ninguém nunca leu essa lei aqui no Brasil, e muitos outros países também, a culpa não é só dos brasileiros, muitos outros países são, foram proibidos durante muitos anos, inclusive os Estados Unidos, mesmo com esse dispositivo não tratado que falava que não proibia. E vários países nos últimos 10 anos têm mudado muito a sua visão e passado a permitir a produção, então a gente vê aí os próprio Estados Unidos, que foi o pai da proibição de tudo, né, o país que liderou a proibição que incentivou os outros a Lei Seca. Países. É, desde a época da Lei Seca, proibia os outros países de ter qualquer coisa relacionada à produção de drogas, embora eles sejam os maiores consumidores de drogas do mundo. <risos>
0: Como é que é? Eles tentaram, mas eles tentaram primeiro proibir o álcool, né? E daí não deu muito certo. Daí tem Al Capone e assim por diante pra ver é. que, como funciona bem, né?
2: A, a história da proibição é muito estúpida. Porque tudo que foi proibido virou. <risos> o pessoal começou a consumir mais. É uma loucura. Os caras proibiram o álcool, o pessoal tomava mais. Proibiram as drogas, o pessoal consumiu mais droga. Enfim, o país que botava sanção em todo mundo porque tinha qualquer coisa com droga era nos Estados Unidos. E hoje eles já liberaram. A própria cannabis. Tem muitos estados hoje nos Estados Unidos que o uso de maconha por maiores de idade já não é mais proibido, nem crime, nem nada. É. Fez 21 anos, lá é 21, né? aqui é 18. Fez 21 anos, se quiser ir comprar uma cerveja no mercado, comprar um cigarro, comprar um cigarro de maconha, é a mesma coisa. E para eles não faz a menor diferença. Inclusive, quando eu morava na, na Califórnia, eu notava isso, assim, era muito livre. Tipo, no, no estado tipo
0: Florianópolis. Assim.
2: <risos> é, tipo assim. ali <risos> da... <risos> tipo, <risos> o, centro de, o Centro de Ciências Humanas ali, e eu falo ciências humanas, mas na, na, agri, na agronomia também tinha uma galera pesada, é, mas enfim, é uma, o Estado não se importa o que você está fazendo, o é. Estado quer recolher imposto, eles querem que tu pague para eles sobre a tua atividade econômica, e hoje a, a Cannabis é campeã disso nos Estados Unidos, você pega os, os porque, enfim, como era uma coisa proibida, como é vista como droga, eles colocaram a carga de impostos em cima muito alta. Então, é, como em outros países, o cigarro também é muito caro, né? Você vai comprar um cigarro nos Estados Unidos, é uma fortuna. Essas coisas, eles dão uma carga de imposto muito alta. E você pega, tipo, a Califórnia ou o Colorado, os estados que legalizaram há mais tempo e que tem mais população, os caras já arrecadaram mais de um bilhão de dólares em imposto só de maconha, só de cannabis. E, sabe, tipo, é um imposto que, por lei, tem que ser aplicado em educação, que tem que ser aplicado em saúde, porque é um imposto recolhido de droga, então tem que ir para áreas de educação, para as pessoas usarem menos. E mais interessante de tudo é que, com a legalização... Eles analisam os dados de uso, né, de reporte de uso, e o uso por adolescentes em muitos estados cai, porque para de ser um negócio proibido. <risos> Parece idiota, mas muitas vezes nós, seres humanos, queremos usar uma coisa só porque por não, pode? não pode. Não, quero ir lá, quero ver o qual... que, que é isso aí, vai lá e usa. E agora que é uma coisa normal, que as crianças veem que os avós usam, porque lá é comum o idoso também fazer uso, né, sabe, tipo, que que eu, até meio chato isso aí, minha avó tá usando ali, vou eu usar, e o uso caiu, por incrível que pareça, o uso entre adolescentes tem caído nesses status, mesmo sendo legal. Então, é, a, a, todas as teorias da proibição de por que tem que ser proibido ah, pro canho momento, já não
1: faz sentido. E outra mano. coisa, né? A gente não tá... Isso que tu comentou tudo é pensando na questão da, da maconha em si, né? É Exato. É. Se tu pegar... Aqui Se tu... a gente tá ainda entrando na parte do cânhamo, que é simplesmente uma planta para fibra e produção de grãos, que é mais uma cultura potencial pra gente enquadrar na
0: rotação de que culturas não... e ganhar dinheiro com não, e que não causa... isso. E lembrando, eu, eu... né, que não tem nenhuma, nenhuma, nenhum uso recreativo do cânhamo necessariamente. É, é. Então, é, pra, é simplesmente eles são
2: para não dizer que não tem, virou moda agora, muito nos Estados Unidos, o cânhamo fumável. Ele não dá nenhum efeito, mas ele está sendo vendido como substituto do tabaco. Tipo, vendo uma carteirinha de cigarro. Você compra, fuma, não dá nada. Eu fumei um lá, achei horrível. tem <risos> gosto, de fumo. gosto de fumo estragado, assim, não é nada a ver, não dá efeito nenhum. Mas eles têm vendido, mas é o único, assim, porque realmente é uma planta que não tem é, nada.
1: É, é uma totalmente segura. É aquela coisa feita assim: não, isso aqui tem todo o marketing por trás, mostrando com um produto que é resíduo da indústria e ter venda por um preço mais caro do que o padrão melhor, né? Muitas Sim. vezes
2: bem, bem mais caro.
0: hoje, e, mas, mas e, pode sim, falar. não fale. não, eu ia te perguntar a respeito da questão do mercado. como é que tu vê hoje isso aqui no Brasil, por exemplo, no meu ponto de vista isso está bem longe de começar a ter áreas plantadas basicamente da gente ver como uma cultura de ser de terá, isso entrar para dentro das propriedades rurais, porque se tornou uma questão ideológica, né? se tornou uma questão de bandeira, não necessariamente, né? a forma com, com que é vista é diferente Hoje. talvez futuramente sim, mas eu vejo isso muito distante. Tu que tá mais de perto acompanhando, como é que tu vê isso? É que assim, eu acho
2: que não tem nem como mudar muito rápido porque não, é um, não tô falando de uma soja, que eu quero plantar 20 mil hectares, eu compro semente amanhã e a semente chega e tem semente. Se eu for plantar canha hoje, eu nem consigo plantar muita área porque não vai ter tanta semente disponível para esse plantio. Mas falando do lado de ideologia, de, de, da cabeça do produtor rural... Eu vou pela experiência que a gente teve no Paraguai. No Paraguai também ninguém conhecia cânhamo. Todo mundo chama, chamava e ainda às vezes chama de marihuana. É, às vezes para alguém na beira da estrada de uma lavoura nossa, o cara desce correndo, vai lá no meio, arranca uma planta e sai correndo, e some na moto e vai embora. E a gente fica... Foi lá, levou uma planta. Vai, vai ter uma surpresa engraçada que eu tive, cara. Mas o produtor em si... Ele tinha uma certa resistência, claro, eles exigiram toda a documentação, tinha que estar tudo assinado, teve que chamar o delegado da cidade para ir lá conversar para falar que estava tudo bem realmente. E a gente tem muito apoio do governo lá, então foi realmente interessante ver que o governo apoiava, vai nas fazendas, manda a polícia federal deles dentro da fazenda para conversar com o produtor para dizer que está tudo bem. E com o passar do tempo o produtor começou a se acostumar e a gente já fez lá no Paraguai por exemplo, dias de campo, chamava produtor, de produtores da região para ir na fazenda no dia, fazer um churrasco lá com os caras, explicava, mostrava a cultura, andava no meio, fazia uma, uma passada na colhedeira para eles olharem como é que funcionava, e bem como um dia de campo de qualquer outra cultura e o interesse multiplica rápido, sabe assim começamos lá com dois produtores que eram dois que eram de confiança acreditavam, inclusive um deles é brasileiro uma família do brasileiro que tá lá e, e com o tempo, os vizinhos todos já queriam. Ah, não, ano que vem me dá uma 50 hectares aí. Ah, ano que vem me tira uma licença aí pra plantar uma 100 hectares. E a coisa foi multiplicando, assim. Hoje em dia, tem muita gente que quer conhecer, que quer plantar um pedacinho. o produtor adora plantar um pedacinho. Não, não fazer mil hectares também tirar minha soja, mas fazer 50, fazer 20, fazer 10, ele quer fazer, ele quer botar lá, ele quer ver como funciona. É
1: que daí entra uma questão que muitas vezes o pessoal, uh, não, não, não vou dizer que não se liga, mas não, não para para pensar, e o produtor em si já diz o nome, ele é produtor de, de algo, né? Então ele vai produzir soja, vai uhum. produzir milho, vai produzir hortaliça, não sei. Mas ele vai produzir isso conforme a questão da terra que ele possui, os maquinários que ele possui, a vontade de produzir também, mas principalmente uma questão do mercado. Vamos pegar uma questão de soja. Por que soja e milho é tão produzido? Porque tu sempre tem um mercado para vender com facilidade, tu tem liquidez se tu precisar em, em, em tempo rápido. estão lá em São Paulo. Por que tem tanto HF no Cinturão Verde de São Paulo? Porque a gente tem uma população gigantesca em São Paulo que o pessoal precisa comer. Então, como HF, Hortifruti, ele tem uma questão de prateleira, precisa estar logo na, uh, disponível pro, pro, pro... Não é uma commodity, vamos dizer, que dá para guardar muito por muito tempo. Uh, tu tem que ter perto dos grandes centros, que acontece esse, essa parte verde. Lá o Olambra, por exemplo, por que você tem tanta essa, uh, flor em Olambra? Porque foi uma cultura que se iniciou lá, tem toda uma questão logística, uma cultura de produção, mas lá tá o um mercado para venda. Então o produtor sempre vai vender, ou vai produzir, melhor dizendo, onde é que tem possibilidade de vender e ter liquidez com isso. Quando ele achar que esse é o um negócio do produtor, e isso que a gente tem que lembrar cada vez mais, é o agro o agronegócio, é isso, né? Às vezes é, é mal visto por muita gente, mas o agronegócio é basicamente isso, é ele produzir para ter a rentabilidade dentro da produção dele. Ele é um, um, um empresário do campo, né? A indústria dele é a céu aberto, tem diversos problemas muitas vezes, mas é uma indústria que quer ganhar dinheiro com isso. E... A questão do camel também entra muito com isso, né? É uma possibilidade mais Exato. de produção. A hora que o cara vê que tem rentabilidade, ele vai ganhar dinheiro com isso. E muitas vezes pode auxiliar o sistema inteiro dele, que nem a gente comenta, muitas vezes uma troca de rotação de culturas e tudo mais. Por que não? Hoje... não isso isso Hoje... até
2: um, um ponto que eu nem entrei, mas que a gente já está vendo resultados lá, é na rotação com soja, porque é uma família totalmente nova. Você não está plantando uma, uma gramínea, como o caso do milho, você não está plantando a soja, e sei lá, às vezes no inverno vem uma aveia, um nabo, uma coisa para fazer uma cobertura. O cãibo é uma espécie totalmente diferente. Então, ele é. Ele é várias doenças que estão ali no, no ambiente da lavoura não vão afetar o cãibo, várias doenças que estão. É, é, perdão, pragas que estão ali muitas vezes. O de reduz a população. O cânimo fecha muito rápido entre entrelinha, então muita planta daninha não, não se desenvolve. Claro que buva, buva é sempre... Caruru, nós tínhamos caruru lá na mesa lavoura do tamanho dos cânimos. Mas, <risos> mas, mas... em geral reduz a população de várias plantas daninhas, porque ele é realmente muito vigoroso. É, o problema é que a gente ainda não tem nenhum é, herbicida de folha larga registrado do cânimo, então... Você consegue controlar as gramíneas, mas o que vem no meio ali tem, tem que ficar ou fazer capina. E, e isso tudo traz benefícios para o ambiente produtivo do produtor, para a lavoura, porque você está trazendo uma cultura nova. Uma cultura nova é mais uma opção. É mais, é no, no, quando tu estiver programando o teu ano que vem, tu já pensa, vou colher minha soja, o que, que eu vou botar? Vai dar tempo de fazer um milho? Não vai dar tempo de fazer um milho? Será que vai... Eu vou, de repente, se tivesse o cânimo, é mais uma carta na manga do produtor. Acho que ano que vem vou fazer uns hectares de cânimo,
1: vou segurar uma área ali... Ele é um melhorador
2: de solo, ele tem um sistema radicular muito
1: forte, muito agressivo, então pra, ele descompacta o solo. Pra aguentar um pé de 6, 4, 5 metros de altura, não. tem que
0: ter raiz até, né? No... Como é que é? Aquela história, né? Teoricamente o mesmo tamanho que tá pra cima vai pra baixo também, vai né? baixo, Dá pra, pra dar sustentação.
2: A gente fez um perfil numa área que tinha um barranco lá e lá no Paraguai tem aqueles solos bem profundos, né? Aqueles vermelhão, do, do oeste do Paraná ali, bem profundo. A gente chegou a achar raiz a um uns 3,5 metros e meio, 4 metros, mas porque a gente não quis cavar mais, eu acho que a raiz ainda ia mais fundo, <risos> mas achamos a uns três metros e meio, 4 metros, e, e quando você arranca ele do solo, a, a parte bem próxima do solo, isso até tem umas fotos, ele, ele forma realmente uma madeira assim, ó, raiz grossa que, que parece até uma mandioca quando tu vira assim, Cara, não tão grande mas uma raiz bem
0: formada depois, depois você podia realmente mandar umas fotos pra nós de sistema radicular e coisa, porque nós vamos, daí a gente posta esse negócio, porque realmente é uma coisa bem interessante pensando em solo, que é hoje basicamente é o problema principal que nós temos é solo, e aí se busca muito plantas com sistema radicular agressivo pra fazer esse melhoramento então, a, a, e hoje querendo ou não, uma planta que é muito utilizada por exemplo é a crotalária, né? que tem uma planta que é uma planta de alto porte com um sistema radicular bem desenvolvido, e aí tu tem tem outras culturas que podem fazer o mesmo de uma forma mais eficiente e ainda dar rentabilidade. Né?
2: É, a gente até ia começar um estudo lá no, no Paraguai sobre efeitos sobre nematóide, uhum. porque a gente recebeu muito interesse dos produtores que plantam acrotalária, às vezes no verde, é para redução de, de nematóide, Sim. e ver qual seria o efeito do canho, porque a gente não sabe se é bom ou se é bom, se é bom esse dado. Uhum. E a gente ia começar um, uma parcela de ensaio lá, mas agora no verão não, não conseguimos fazer, eu acho que vai ficar pro ano que vem. Mas de repente até isso não sei, nunca estudaram a planta, de repente até... É né? proibido, Mas, né? Se é
0: proibido, não tem como saber de nada.
1: <risos> até algum estudo tem sobre a questão de alumínio, solo com pH baixo e excesso de alumínio?
2: Ela não ela gosta do pH como tudo, né? faixa a faixa e 6,5 ali é, é o ponto melhor de produção. Mas o cânhamo, ele é uma, uma espécie é muito bioabsorvente. Ela, inclusive, é usada, às vezes, para descontaminar solo. Quando tem solo contaminado com metal pesado, eles colocam o cânhamo porque, justamente, ele puxa tudo. E, inclusive, às vezes, solo com é, resíduo de mina, né de mineração alguma coisa assim, eles usam o cânhamo para remover esses esses metais pesados, essas coisas do solo. É, com alumínio, não tem... Nenhum... Aliás, isso é uma coisa muito triste de trabalhar com cânhamo sendo agrônomo, porque... Você vai pesquisar sobre soja, tem 12 mil artigos sobre o, a cercóspora e a infecção do fungo na folha. Você encontra uma coisa super específica, tem 10 mil artigos.
0: Tem, tem até vídeo mostrando como entra como é que se reproduz. É, como tudo, que é,
2: tudo, tudo. tudo, 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 <risos> tudo assim. É, se mudar 01 miligrama o conteúdo de Boro vai dar um efeito. No cãimo, você não tem nem o básico. Cânimo, você vai procurar é, performance de cânion em solo arenoso Quem nunca fez, nunca pôde Quem plantava, nunca estudou é, cês, Claro, você acha estudos principalmente de outros países né? Tem muito estudo do Canadá O Canadá é o país que mais tem estudo hoje Porque eles são o maior produtor de grão é, De cânion no mundo hoje e é eles lindo. têm alguma coisa de estudo só que a realidade da agricultura deles é muito longe da nossa o clima Sim. é muito diferente, os solos são muito diferentes de forma de e é, é muito difícil comparar, e aí você pega um estudo chinês também, um Sabe, não, não tem muito comparativo. A agricultura tropical, quem faz ciências da agricultura tropical é nós, é o Brasil. O Brasil. É. E...
0: É, que nem, é que nem o Ítalo comentou com nós, né? Ele trabalha na parte na Embrapa em Brasília, com cultivo fechado, cultivo indoor, os cultivos verticais também. E ele fala que, por exemplo, material sobre, sobre lâmpadas, né? tipos de luz para fazer cultivo, não se encontra. E o único material que se encontra é relacionado à produção. Medicinal, por exemplo, lá do da, da maconha que se encontra aí Sim. mais é. material a respeito de luz. Aí encontra, né? Isso é, mas, isso é verdade. Porque mas pra te foi ver muito... como é. Assim,
2: é bizarro isso, porque nesse ponto realmente a maior parte da ciência que existe sobre o uso de lâmpadas é, artificiais na produção de planta é para produção de maconha, porque sempre foi uma espécie de produção indoor. A empresa que eu trabalhei a primeira era de cultivo indoor, com e,
1: lâmpada. E, e tu vê a e... evolução que teve que o pessoal agora tá vendendo essa essas questão, de, tanto do local fechado para deixar ela, quanto as luzes para tu poder plantar tomate no teu apartamento, né? É uma coisa muito tem, interessante. Tem, aqui <risos>
2: Aqui, aqui em São Paulo tem uns moleque que vendem, um, fizeram uma empresa, parece até aquelas geladeirinha de, de bar, ai, assim, ai. Que tem na frente. E é isso: tu bota as plantas ali dentro, ela já tem a luz, programa tudo, fica a luz acesa X horas. É, tem uns até que irriga automático ou faz hidroponia, né? Ele troca o tomate. E, e tudo pronto ali, o pessoal tá comprando, porque acho o máximo produzir. Produzir um tomate no meu apartamento, produzir meus temperos em casa. Ninguém nunca tem aqui. A gente que vem do interior, a gente chega aqui em São Paulo, a gente Ninguém nunca teve horta quando era pequeno. Ninguém nunca teve casa da avó que tinha horta, que tinha as coisas. Então aqui o pessoal acha o bota uma plantinha na janela, produz um tomatinho e cereja, puto. Aí vai lá e paga é. três pau numa coisinha de cultivo com uma lampadinha.
0: É, não, é, é, aquela, é aquela história, né? O pessoal já tá muito na cidade, tá, tá distante do centro produtivo, daí começa a fazer a sua própria produção em casa pra, pra ver o que que vai dar, né? Pra, pra ter esse contato com a natureza e assim por diante. Fica
1: difícil
2: conseguir os sim. produtos, né? Sim, sim. E, e compram todos os nutrientezinhos que vem sacadinho caro, não sabe? Um bag de adubo, tu paga o preço de um assim, assim, de, de um quilo que eles compram. Mas é, é isso, sabe? Tipo, uhum. é... Eu ia, ah, eu ia comentar antes. A cannabis é muito rara. E aí o que tem é de cultivo indoor. Cultivo, ó, cultivo de campo, cultivo de ganho, boa sorte. Bota a semente aí e reza. <risos> ver o que, que vai dar. É isso aí. <risos>
0: É, e aí, tu pega, só voltando para a questão da parte do solo, comentou antes, bom, se a raiz vai a 3, 4 metros de profundidade, tu automaticamente, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, passou de 30 a 40 centímetros, já tem alumínio e já tá ácido o solo. Então, não sei como é que teoricamente, o manejo de solo do Paraguai, mas acredito que numa profundidade dessas também vai ter presença de alumínio e ser um solo talvez mais ácido, né, que, que pode estar... Tá tá sendo um fator limitante, mas a cultura se desenvolve igual. Hoje, uh, pelo fato também que tu tem um contato com isso, como é que tu vê essa questão de mercado? Não sei se pegou na gravação que tu falou antes, mas a respeito dos seminários, dos eventos que tem relacionados ao cânimo, que tu sente muita falta, por exemplo, de mais engenheiros agrônomos. Mas como é que é esse mercado para engenheiro agrônomo? Como é que está esse mercado? Porque aqui no Brasil, até onde eu sei, não existe nada desse mercado, teoricamente, né? Uh, mas como é que está para se buscar isso?
2: É, é no Brasil, eu, eu recebo muito e-mail, né? De, de gente, ah, tô no oitavo semestre de agronomia, quero trabalhar com cães, como é que eu faço? <risos> e é uma tristeza para mim, porque não tenho o que fazer. No Brasil, não tenho. A minha resposta é sempre, assim, você tem que sair do país. Você quer sair do país? Ah, não, pode, então não vai trabalhar com canhão nem com cannabis nem com nada não, não tem essa opção no Brasil hoje é, quem mora ali perto da fronteira pode ir para o Uruguai ali pertinho de casa e tem ali tem mas no Brasil não tem e mas enfim é, falando dos eventos né é uma coisa que sempre me incomodou porque eu fui em eventos de cannabis desde o início dessa nova onda né? quando começaram a falar de legalizar a cannabis eu estava lá e aí começaram a fazer os eventos e desde o início me incomodava que eu ia em eventos sobre uma planta, né, planta,
1: Cultivado. e aí,
2: ah, eu sou advogado não sei quem, porque eu sou um especialista em canário, ah, eu sou arquiteto, eu sou especialista em canário, ah, eu sou, e eu ficava, se eu der um feijão com algodão, essa galera não, não sabe plantar, e ele só planta.
0: Eu vou, e... dar, eu vou dar um chute, mas talvez o que mais tenha é nesses eventos é advogado. Vou dar um chute, mas né, é. pode ser que não. Não, acertou <risos> na lata.
2: É advogado, é muito farmacêutico, mas aí até se justifica pelo uso medicinal, tudo bem. Não, os caras até nem falam do cultivo, estão falando de formulação e de outras coisas. É, mas não tinha agrônomo. Eu sempre fiquei incomodado por não ter agrônomos no meio canábico, né? Falando, e aí eu era obrigado a escutar os doidão que plantavam maconha escondida em casa, falando das técnicas do cultivo e que uso os nutrientes e, e uso a luz, não sei. Teve uma aula de fisiologia vegetal, teve uma aula de botânica na né, tua vida, porque eu tô falando isso, e, e os caras achavam que eram os top cultivadores do mundo, mas assim, cara tem nada a ver com a agricultura. Uh, e aí eu comecei é, a... Casa,
0: em casa eu produzo desse jeito, então esses caras produzindo soja são loucos, porque tá louco, é. tá colocando veneno, fazendo e acontecendo. Eu produzo isso. em casa e é mais simples que isso. Já
2: tive, já tive conversas bem
0: nesse lado, nesse, nesse, nesse,
2: <risos> não, nesse eu, assunto.
1: Trazendo a questão, vamos dizer, uh, do que passa na TV até, um no, 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 no seriado, vamos pegar o Breaking Bad, acho que não sei se vocês assistiram também. É a mesma e, coisa, e... É, tu pega o cara ali, produzindo Metanfetamina, ah, não, é uma arte, não sei o que. Chega alguém que conhece a reação química, faz o troço básico, mas correto, ah, é pureza e de tantos por cento. Meu, tu é um artista, não é química básica. A agricultura é exato, exato. Agricultura básica, ah. é tipo, os caras,
2: os caras leem na internet, às vezes não sabem nem o que estão botando, já ah, tem que misturar o substrato pra botar a planta, tem que botar isso, isso. por quê? Não sei, alguém escreveu na internet, eu copiei e fiz. Ah. É, então, sabe, falta, falta muito agrônomo, ainda hoje falta. Quando eu comecei, faltava totalmente, quando eu cheguei era é tudo mato, não sabia o que era é agronomia, hoje os caras já sabem que precisa de agrônomos e hoje já tem um mercado para agrônomos, uhum. é, principalmente lá fora, né? nas universidades hoje nos Estados Unidos, já é comum encontrar cânhamo no currículo das ciências agrárias, ciências de plantas, lá eles chamam mais de ciência de plantas já encontra é, é, o cânhamo, a cannabis, como uma cadeira, um curso. Claro, cada universidade lá tem um direcionamento um diferente, mas costuma já ter alguma educação sobre isso. Uhum. E, e, principalmente, pesquisa financiada por empresas lá. Nos Estados Unidos, a pesquisa é feita por, por empresas, empresas privadas. Eu estudava na universidade lá, eu trabalhava no laboratório, e as empresas toda semana iam lá e nos davam produto, nos davam equipamento, chegava entrega de outro para testar. Nosso trabalho era estar no laboratório testando, testar, chegava semente nova, de uma variedade nova, testava. Nada com, com cannabis, mas com várias outras coisas. Eu trabalhava mais com hortifruti, é, mas as empresas que patrocinavam. E hoje está acontecendo isso com a cannabis. As empresas vão na universidade e fornecem, as coisas para os estudantes desenvolverem pesquisa. Então, o Canadá e os Estados Unidos hoje têm um mercado para agrônomos, é, principalmente voltados né, para esses cultivos mais de alto valor agregado, mas também tem o campo tradicional para a produção de canho, principalmente no Canadá. O Canadá tem bastante produção de canho, uma campo, acho que ano passado fechou uns 50 e 51 mil hectares, eu não, eu não sei conversando conversão do acre, acre para hectares, tem que fazer a conta, mas é uns 50, 60 mil hectares de canho. É, tudo para grão, o grande sistema a maioria da produção de grão, eles que fornecem grão para o mundo inteiro, e, e isso precisa de agrônomo, é campo é, eles plantam canola ou plantam cânimo, no Canadá tu tem seis meses para produzir, porque os outros seis meses embaixo de neve, então o produtor tem que tomar decisões muito corretas e muito baseadas naqueles seis meses você não perdeu o ano, e, e, então tem um mercado para agronomia é, que funciona bem. Hoje na América Latina, se for para Uruguai e Colômbia, tem uma certa demanda também. É, mas é, já está assim, as empresas que precisavam de gente já treinaram quem precisava e os caras estão lá dentro, sabe? Também não é a coisa mais fácil do mundo chegar numa empresa e achar que os caras vão te contratar amanhã, não. Mas sem experiência nenhuma em, em cannabis, complexo. É, no Paraguai agora, a gente está treinando muitos agrônomos locais. A gente tem é, um apoio do IPTA, que é a Embrapa deles lá, e a gente tem feito muito treinamento para os agrônomos locais. Então tem as empresas que já, que já estão envolvidas, a gente treinou primeiro os agrônomos das empresas, os caras já, já estão com a base boa, e aí esses agrônomos agora, junto com eu e mais um outro agrônomo, que somos meio os cabeças lá, uhum. a gente ajudou a treinar o pessoal do IPTA, que seria a Embrapa deles. E mais do que isso, esse pessoal da, da, da Embrapa deles lá acompanhou desde o princípio. Então, eles mesmos já fizeram alguma coisa de pesquisa, eles mesmos já entenderam como funciona no Paraguai, eles mesmos já têm uma base. E agora estamos levando isso para mais agrônomos dentro do próprio Paraguai. Então, tem tido muita palestra, muito dia de campo, muito ensino lá com um pequeno produtor. Agora a gente tem feito um programa mais para pequenos produtores mesmo, de distribuição de sementes e está desenvolvendo o mercado então, infelizmente no Brasil ainda é uma falta né? não tem necessidade nenhuma para um agrônomo que sabe <risos> cannabis no Brasil até o pessoal às vezes pergunta tá por que eu moro em São Paulo para ter sentido uhum. mas é, por outros motivos profissionais, né? de outras coisas é, mas realmente não tem é, mas no mundo tem e vai ter é um mercado que vai crescer, tem um crescimento forte para isso, né? vai ter o do, do dia para a noite, através de uma lei, você cria um mercado, Sim. você criou uma demanda que não existia, Sim, claro. então é interessante o pessoal começar a aprender e nesse sentido, é, na associação latino-americana né que a gente tem, eu, eu comecei a fazer aulas online com foco em estudante universitário, porque como eu falei, eu recebia muita, muito e-mail, muita gente me contactando no LinkedIn, é, quero trabalhar com cannabis, não sei nada, como eu não fiz a faculdade, nunca escutei a palavra cânimo, o que, que eu faço? E não só do Brasil, recebi e-mail de gente da Colômbia, do Peru, do Chile, e aí criei umas aulas online, que são de graça, inclusive, eu não cobro nada, e a cada 15, 20 dias a gente se reúne num, num, num Zoom ou no Google, e eu falo sobre um tema relacionado ao canho, trazendo a experiência que a gente está tendo lá no Paraguai, muita foto, muito dado do que está acontecendo lá, Falo sobre a realidade do campo, do que a gente tem feito, né? Eu trago gente que tá lá para falar, falar de, 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 de coisas básicas, porque no final do dia a agricultura é básica, Sim. é saiu a soja, Sim. saiu o milho, entrou o ganho. O que, que tem de, Nada de loucura nisso? Nada, é a mesma coisa. O produtor tem que estar preparado, aí os caras ficam. Ah, mas como é que planta? Pega uma plantadeira, bota um trator, bota de semente dentro, planta, plantado. Mas o pessoal acha que é uma coisa mágica.
0: Não, é uma cultura de campo. Mas, mas aí tem qual que é a necessidade nutricional, quando é adubo tem que pôr profundidade para semente, e aí entra a questão também manejo hoje é feito alguma, por exemplo, ali no Paraguai é feito alguma parte de manejo aéreo esse trabalho que vocês fazem com os engenheiros agrônomos, ele é mais um trabalho de extensão para ele, digamos assim levar levar essa ideia dessa cultura pro produtor rural
2: sim, a gente tem pouco dado ainda né, concreto, não tem uma receita mágica de, de adubo que eu posso recomendar de olho fechado pro produtor lá, a gente copia muito o milho, nesse sentido o requerimento nutricional de milho é o que a gente se baseia, mais ou menos o que o produtor botaria para um milho de média produtividade a gente vai com uma receita que seria do canho. É, nitrogênio tem que tomar um certo cuidado, porque se botar demais ele vira um eucalipto, é, principalmente na fase vegetativa, então a gente, assim, ureia para botar tem que ser, assim, um mês de vida mais do que isso, já não bota mais ureia, porque senão ele estoura. É, tem que ter um certo reforço de de potássio, principalmente, lá no Paraguai... tem muito solo pobre em potássio... então tem, tem que fazer um certo reforço... e micronutrientes lá a gente também tem feito... mas mais por... uma coisa que também é legal lá... que a gente trabalha junto com o produtor... né então o produtor também não sabe... a gente também não sabe exatamente... A gente tem uma boa ideia, mas ninguém sabe muito bem. Então, a gente vai muito pelo que o produtor que conhece a própria terra dele sabe. E o cara, ah, ó, essa terra aqui tem a deficiência de boro. Esse talhão aqui, eu, quando eu planto minha soja, eu, eu, eu boto o boro junto na formulação, porque eu sei que falta, tem deficiência. A gente foi e fez a receita como o produtor achou melhor. Mas é, não tem uma receita de bolo ainda pronta, né? Como eu falei, a do milho é a mais... Mais próxima. É, a gente tem área lá irrigada, a gente tem área com pivô, a gente produz embaixo do pivô, então já tem um certo entendimento também da irrigação, da quantidade de, de, de água que tem que ser posta e, e que momentos tem que colocar a água, né? Se mais no início, mais priorizar que ele tem um bom stand de plantas, porque também é uma espécie que ela não está melhorada para o campo. Sim. Não é aquela espécie que você planta e ela tem um vigor show de semente e um stand de planta todo homogêneo, bonitinho. Às vezes dá umas falhas, às vezes tem umas plantas que crescem com um fenótipo diferente da outra, uma cresce mais alta, uma cresce... No geral, é homogêneo, mas Sim. se você for olhando assim, o é, é um, é um melhoramento não está naquele ponto como está uma soja, que todo mundo é igual. Então, a gente tem que no início dá uma né garantia que não vai faltar água para dar aquela melhorada no vigor ali ela manter um estande de plantas bonitinho depois vai embora depois chove dá uma, duas chuvas boas, ela, ah. ela já não precisa mais. Até... E outro, ah. outro, outro manejo interessante que a gente tem lá, desculpa, só para terminar, não, é, um dos ah. produtores, ele é muito já focado no manejo biológico, ah. e não, não foi nenhuma ah, escolha tá. nossa, gente não tem nenhum preconceito com usar nenhum tipo de inseticida Mas é, o cara já era bem pegado no biológico, o produtor lá, e ele fez questão de fazer o cânimo todo biológico, ele tem dentro da fazenda dele é, uma usina que ele mesmo produz, os algumas é, bactérias, alguns fungos que ele, que ele aplica. E a gente aplicou por pivô, em cima da, é, do canhimo, é, BT, aplicamos... É, até tem a receita ali, tem uma, o cara bota 20 tantos fungos, é, e tantas bactérias e fungos para prevenir doenças. E o canhimo que a gente não fez uma aplicação de um fungicida, não precisou fazer um inseticida, nada, nada. Tudo foi no biológico do cara. E funcionou. E coisas assim que a gente vai aprendendo, que até para soja é novo, mas a gente já, já fez lá no canhão e funcionou e foi legal. Então, é, a gente tenta passar isso para os agrônomos de lá, para que eles cheguem no campo e, e, e passem pelo menos a nossa experiência. A gente sempre deixa claro para eles. Não chega para o produtor e fala que é isso, isso, isso. Conversa com o produtor, vê o que o cara te fala. Ah, essa área aqui é mais fraca, essa área aqui é mais forte, essa área aqui tem que... É, enfim,
1: entender a propriedade do a... produtor para
2: poder dar uma receita que, que pode ser benéfica.
1: Até porque a ciência vive disso, né? Se a gente vai pegar é, é, vários experimentos, vários anos fazendo é, diversos experimentos para tentar entender a cultura, como é que ela funciona, é, e a gente vai pegar mesmo sendo uma planta e uma cultura centenária, como a gente estava comentando aqui, foi utilizado pelo homem há tantos séculos, né? ou até milênios, provavelmente, uh, e hoje não tem uma pesquisa científica tropical, que quem faz isso, quem tu comenta. O Brasil sempre teve na vanguarda dessa, de, dessa pesquisa, né, da, da questão tropical, principalmente, uh, e a gente acaba perdendo um potencial como a gente perdeu quando teve a questão da soja transgênica. O Brasil foi um dos países que mais demorou para entrar e aceitar a soja transgênica, tanto que a gente importou meio, meio, <risos> meio escondido da Argentina, Bom, né? Demorou,
0: deu demorou um tempo para ser legal, mas Exato. antes disso já era feito. porque era Por quê? Porque se o mercado... Se, não, se o mercado quer, se há uma demanda, se há, se há demanda, vai ter oferta em algum momento. E aí o mercado sempre corre para esse lado. E
1: daí é aquela questão que a história se repete, né? A gente, quem sabe, tá com uma cultura que poderia estar tá sendo utilizada muito no mercado, poderia estar tá tendo um alto valor agregado, Sim, tranquilo. Ter um alto valor agregado, poder estar tá sendo utilizado isso para criar divisas para industrialização do Brasil, uh, uh, ter também a questão de geração de impostos e tudo isso não acontece simplesmente por causa de uma cultura que a princípio foi criada lá atrás que não podia. Da mesma forma que a soja. Por isso eu comento que a história se repete, né? Lá a não podia botar soja transgênico, transgênica é uma coisa que vai destruir o mundo tá aí a gente é um dos maior produtor com uma maior eficiência de produção de soja estrangeira que o produtor é uma tecnologia que ele pegou criou uma, uh, teve mais benefícios e conseguiu gerar mais renda com menos utilização até de agrotóxico né porque querendo ou não uh, tu consegue fazer mais manejo então se a gente vai pegar por quantidade de produção por hectare e utilização de agrotóxicos vamos dizer assim diminuiu muito e tem uma planta que às vezes que a gente poderia utilizar para rotação de cultura que está sendo visto cada vez mais necessidade Auxilio, auxílio na questão de melhoria de solo, alternativa muitas vezes para um pequeno produtor porque quem sabe é uma planta que tem maior valor agregado, não sei uh, então tem tudo isso que poderia estar tá auxiliando e desenvolvendo que não tá sendo feito por cultura, não tem uma questão científica que diz que não pode, alguma coisa é uma coisa que foi colocada lá atrás na cabeça que todo mundo hoje tá usando e nós ainda por causa de uma questão uh, totalmente, como é que eu posso dizer? É
2: educação, é, é. educação. Não, ele não tem esse conhecimento de saber, ninguém nunca falou. Né? Você fez faculdade, fez um curso técnico, fez a escola, fez, já escutou alguma vez falar alguma coisa boa de cultivo, de cannabis Sim.
0: É que nem... aprende é que, nem que é a droga. É. É. Exato. Exato. E, e aí entra aquela história, né, voltando o que eu tinha comentado antes, só pelo fato de ser proibido você não pode nem falar, não pode nem falar porque é ruim, porque é bom, ou isso ou aquilo porque simplesmente não podem é essa que é a loucura entendeu por exemplo se for que nem tem hoje uma uma, uma não sei se é uma lei o que é exatamente mas para regulamentar que não, não significa liberar nada mas significa poder estudar pelo menos poder conhecer um pouco mais poder informar e é, e, e o pior de tudo é a falta de informação no meu ponto de vista que nem no teu caso tu trabalha com isso é uma cultura com valor agronômico interessante e aí não se tem informação porque ninguém tem uma pesquisa profunda a respeito disso, porque se foi retardando há muito tempo. Para analisar pelo tempo que é proibido, é o mesmo tempo que houve esse salto tecnológico de pesquisa e desenvolvimento também para todo mundo, né?
1: E o que vai acontecer provavelmente é o que acontece muito no Brasil, né? Os outros pegam, desenvolvem tecnologia, desenvolve mercado... E depois nos vendo o pacote pronto, a gente é obrigado a comprar pra estar tá dentro do mercado se quiser participar dele, quando liberar. A liberarem. gente
0: já compra, na verdade. É, já ah, é comprado. A gente já é tá comprado. aqui, né...
1: Isso, isso é uma não, coisa é que eu comprado, falo muito. Já é, é um comprado pacote.
0: regulamentado, né? Desde a parte medicinal e pago extremamente caro. Então já, já ocorre esse já está acontecendo esse mercado. É, isso,
2: isso é uma coisa que eu falo muito. Às vezes o pessoal fala, não, mas o Brasil quando puder produzir vai quebrar todo mundo que, 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 que enfim, por competitividade, né? da agricultura, a gente ter mais competitivo, a gente vai quebrar todo mundo. Mas você vai comprar as tecnologias, a semente, a, o pacote tecnológico vai vir de onde? De quem já está produzindo? A gente só vai fazer o trabalho do duro de produzir, coisa que dá menos margem. O cara vai ficar sentado numa sala com ar-condicionado, vendendo semente. Ele já produz em outro país. Até
1: então no, é... é... Na geral, uma tecnologia própria, você vai no mínimo 10 anos, porque é uma cultura, é, né? Gente... Então tu tem que pegar, sabe desenvolver... Como é. a gente sabe, como
2: é. sabe como é é agricultura, as coisas não são rápidas. E isso é outra coisa, né? Tipo, às vezes a gente está aprendendo ainda lá no Paraguai, apesar de estar... Tá, né, bem mais avançados do que está em Brasil hoje, por exemplo. É, mas é uma construção assim que nos primeiros dois ou três anos tu tá tá batendo a cabeça na parede. Tu não sabe o que tá fazendo, não sabe como a planta vai se comportar, tu não, tu não sabe que, quando eu ligar a colhedeira e botar o que que vai acontecer. Eu só vou saber quando eu ligar a colhedeira e botar. botar não tem é menor ideia. E enfim, sabe? São coisas que o produtor aqui vai passar. E aí eu falo pro pessoal, isso não não, a gente não pode deixar que ah, depois o Brasil veio, depois o Brasil produz. Não, gente vai perder muito tempo e muito dinheiro, porque tem uma curva de aprendizado. E outra coisa, se você se decepciona o produtor no primeiro cultivo, ele nunca mais vai querer produzir. Conhece produzir, sabe como é produtor. Vai chegar para ele e vai dizer, não, aqui está o pau uma, uma cultura que vai te dar um, uma, uma rentabilidade show aí no teu campo. O cara sem conhecimento vai lá planta. toma um tufo, não sabia o que estava fazendo, não sabe colher, ou planta no momento errado... Ou fez um manejo errado de, de, de fertilização, sei lá, quanta coisa pode dar errado na agricultura, um milhão? Não,
0: é me, é me, a mesma coisa esse ano, eu falei com o produtor esse ano que era a primeira vez em 20 anos que o cara estava plantando milho de novo, e aí olha o ano, como é, como é que está sendo, né? Então, para te ver, é um cara que provavelmente vai se ressabiar de novo do milho, da, talvez daqui a 20 anos de de milho de novo. De novo. Isso Sim, aí. exato.
2: Então, isso passa com soja e milho, que são coisas muito conhecidas, que são coisas muito que tem conhecimento, tem pacote tecnológico, tem assessoria. Então, com o cânimo, a gente precisa ainda construir tudo isso. Meu sonho era ter um cano na mão do Embrapa. A Embrapa já desenvolvendo pesquisa. Não pode plantar no Brasil? Tá, então não planta, mas dá pra Embrapa, bota dois, três caboclo lá no Embrapa, em algum lugar aí e plantando e gera um dado. Ou, sei lá, pelo menos a gente ter uma base do que é isso, eu adoraria também ter um cânhamo transgênico se eu tivesse um cânhamo RR, eu tava rindo porque eu não tenho hoje eu não tenho ferramenta hoje para tratar uma, uma, uma folha larga que tá no meu campo se eu tivesse um RR, eu tava passou uma, duas glifosadas, fechou e tchau e vai embora, e hoje não tem hoje a gente é obrigado a conviver e é tudo coisa que falta Estudo, falta conhecimento, falta, né? Tipo, quando eu fiz cinco anos de agronomia na Federal em Santa Maria, que é acho que terceira ou quarta do país, não escutei a palavra cannabis, uma vez, uma vez, não se falou em câmbio, nem para citar assim, ah, tem países que produ... não existem, algum tema que passa todo mês batido, e acho que até não é de propósito, os próprios professores não têm a menor ideia do que é depois que eu saí da, da Federal e comecei a trabalhar com isso, eu cheguei a ter professor entrando em contato comigo, tipo como é que tu tá trabalhando com isso, do jeito que tu tirou isso? Eu sempre fui muito próximo do professor, sempre trabalhei durante a faculdade, nos laboratórios, né, então entrava em contato comigo, assim, tipo, cara do jeito que tu tirou isso, nunca vi falar e agora tu tá aí trabalhando, e é isso, o próprio professor não sabe então a gente tem ainda muito por educar e só vai saber fazendo só vai dar pra entender isso quando a gente começar a produzir realmente entender e, e ter paciência. Então, o Brasil vai perdendo uma oportunidade, vai deixando de ter uma commodity, de ter mais uma ferramenta do pro produtor, mais uma rotação de cultura, mais uma coisa para exportar, para agregar valor. Enquanto não mudar a lei, mas a gente vai continuar produzindo no Paraguai.
1: depois a gente <risos> vende um pacote tecnológico, vende a semente. Vende... <risos> Que uma coisa é certa, mas tempo menos tempo vai liberar aqui também. Então, ah, não, isso é é uma coisa mundial, eu né? é que nem tecnologia, entendi. né? Não tem mais voltar atrás. Da, daqui, mas eu já, eu já conversei, isso que é o mais
2: engraçado. Eu já conversei que tem um projeto de lei que já foi aprovado na, na comissão especial, que é o projeto de lei 399, é que ele até põe o Brasil no mapa da produção de cânhamo, se for aprovado, porque ele nos dá uma lei muito parecida com a lei dos Estados Unidos, que é uma lei que dá para produzir. Caimo vai ter as variedades registradas vai poder produzir. É, e eu tentando fazer com que isso passasse, eu me aproximei do, do relator do negócio, que era o deputado Luciano Dutti ali do Paraná, e, e com isso ele mesmo falou, pô, vamos falando com a, com a, com a FPA, né, com a Frente Parlamentar Agropecuária, o Heinz, que é a cabeça lá do teu estado, tenta falar com os caras. E eu comecei a falar com a FPA e principalmente com os assessores e com o pessoal ali, e eles não tem exatamente um eles não são contra, sabe? Eles, tá, é, é benéfico, já está provado que é benéfico? É Tem como manter seguro isso? Tipo, a não ser eu também um plantio de maconha, a, a revelia? Tem. Então, tá, da nossa parte é agricultura. A gente só vai ter que manejar o discurso para os deputados que votarem a favor saírem bem, que no final do dia o que eles importam. Eles querem que a causa que eles estão votando é dê mais voto no outro ano. Só que aí, por ser um tema que ninguém tem conhecimento, chega na hora de votar tem o preconceito de que está falando, no final do dia, de maconha. E aí as bancadas falam que, puta, mas vamos votar em maconha, o Brasil país evangélico, país que hoje a maioria dos votos é conservador. Não, mas não é maconha, é canha. Não é até explicar isso para o eleitor, meu
1: amigo. É, é, é que é a, não, a, primeira, a primeira coisa que o político quer fazer é se reeleger A segunda também. A terceira, quem sabe, é alguma coisa relacionada a algo que ele defende. Os caras ficam muito com medo, Sei, porque sim. o eleitor
2: comum, como é que o cara vai saber que não é maconha o que é? E aí já gera. Já, o Brasil já tem esse atrito direito e esquerda. Sim. Alguém algum dia falou que a esquerda é os maconheiros e a direita é conservador? Vai jogar uma batata quente dessa pro Heinz, um cara que é eleito com voto de, de agricultor, de produtor rural do interior do Rio Grande do Sul. Que, Cara, hum, vai ser tem um, muito tem um difícil. Outro cara, volta tem dentro. um
0: outro cara aqui no Rio Grande do Sul que também é bem ativista contra, que é o, que é o Osmar Terra. O Osmar Terra é... Ah, é, é, eu, é
1: Osmarzão. É o Ux,
0: contra, né? E aqui da volta conheço, também, né? Conheço, é, conheço, conheço, muito, esse conheço esse, é. muito. E daí <risos> entra
1: naquela questão, muitas vezes, que eles comentam dos ciclos da ciência, né? E muitas vezes, para a ciência evoluir, tem que morrer, vamos dizer assim, o pessoal que tava confirmando, digamos que tem aquela ideia já concretizada, para dar a possibilidade de entrar novas pessoas que vão testar novas coisas, e aqui a gente tá observando que é a mesma coisa, né? Tem que ser primeiro... Eu acho que no Brasil vai ser cultura.
2: muito isso. Então... No Brasil vai ser muito isso. Até sair esse pessoal que tá hoje e entrar uma galera mais é, jovem, com a cabeça mais de, de produtividade, de produção, de... de Preconceito é estúpido. Sim. Não sei se é bom, se é ruim, até eu pegar e botar no chão e, e saber fazer. É, até isso acontecer, eu acho que realmente no Brasil vai ser bem difícil ter qualquer coisa. E não sei, é, é difícil, né? Eu já, já abandonei produzir no Brasil há muitos anos. Eu tentei muito, muito, muito mudar as leis na época. Eu ia para Brasília direto falar com a Visa em 2014, 2015, fui várias vezes para lá. A Anvisa foi para o Canadá, na né, empresa que eu trabalhava, olhar as, 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 é, a planta de produção deles lá. É, foram os técnicos da Anvisa, era na empresa que eu trabalhava na época, é, só que na sede do Canadá. Né, e, e a Anvisa até era favorável, mas aí, sabe, deu, deu tanto é, picuinha política e coisinha de Brasil, sabe? De, ah, o deputado não sei quem é contar, líder da bancada não gostou da conversa, e aí o negócio ia por água abaixo, assim, anos de trabalho, que eu... Tô legal, obrigado. Eu vou para fora, eu vou fazer. É, mas o meu sonho é ver o Brasil produzindo, porque é uma cultura muito legal de trabalhar, dá uma uma cara diferente para agricultura, porque se você estiver cultivando para fibra, é né, uma coisa nova, uma coisa que não não é comum da gente produzir. Eu acho que tem muita coisa para explorar no cânhamo, fora essa produção de fibra e grão. Eu acho que tem muito mercado para alimentação animal. Eu acho que dá para ser usado como pastagem. A gente não chegou a testar isso, sim, mas é, tem indicativos, por exemplo, vacas que <risos> pulam a cerca e comem o ganho. Então, ah. né, tem um indicativo de que pode ser uma pastagem. É, tem é, indicativos que eu poderia nem colher, de usar só como uma doação verde, como a gente faz com nabo, com aveia produz uma biomassa eu acho absurda. Só, né? acho
0: que só por esse motivo de adubação verde já se já seria um baita do um motivo só pela questão do sistema radicular e estatura e da planta uma, olha quanto uma, de matéria seca que você vai colocar né. É uma
1: fibra que vai demorar tem um, deve demorar muito tempo para degradar no solo né então tu consegue manter mais tempo principalmente em locais mais quentes vamos pegar Mato Grosso, ali para cima, que tu tem um grande problema de uma decomposição muito rápida de palha, tu conseguir deixar mais tempo. É bem Nesse interessante.
2: Nesse ponto, já, eu já falo. Claro que a gente precisa de um, um, uma adequação aí de maquinário, né? Sim, porque claro. Tem que, tem que moer um pouco essa fibra, então a gente não pode simplesmente... Derrubo. Passar o rolo faca? É, né? derrubar. É, passar um rolo faca vai ter que causar um problema Sim. depois para cortar, cortar, porque o disco não o disco não corta bem ela e ela começa a acumular no disco, fica um chumaço de fibra uhum. é, quando está plantando. Mas dá para moer, dá para pegar um, é, uma roçadeira, uma coisa assim, de botar em trator, você, você moe tudo e vai para cima do solo e fica uma cobertura boa. É, e é uma Só para dar um exemplo que eu ia dar, Lá no Paraguai, naquele clima absurdo que é o Paraguai, 42 graus, quando chove, chove 200 milímetros, qualquer palha que tem em cima da terra desaparece. É uma palhada de soja assim de 5 centímetros, dá um mês e já desapareceu. É... A gente tem um canho de uma área de canho lá que a gente deitou com rolo faca tá mais de um ano já deitado e o troço não desaparece. <risos> o, produtor já tá, o produtor já perguntou se pode botar fogo, se, o que ele faz com aquilo, porque ele não sabe mais o que fazer, porque a fibra é uma fibra muito boa, é uma fibra celulósica, é uma fibra muito resistente. E tá lá, tá lá em cima do solo, é um colchão de fibra lá, ele não consegue plantar direito. Ele conseguiu plantar soja, mas saiu é, a seca agora, tá pegando, ele teve que deitar a soja igual, mas... É, Olha um benefício que a gente poderia estar explorando. De repente cortar mais cedo, né, não deixar a fibra ficar tão dura, é, ou, ou passar realmente uma roçadeira, deixar bem cortado, bem picado. É uma série de benefícios que a gente nem pode olhar porque... Não pode olhar. Alguém um dia disse que não podia e hoje vocês vão ficar sem, aí já
0: era. Por isso que eu gosto da ideia da tecnocracia, né? Tem que ser as coisas pelo parâmetro técnico, científico, né? Se tem uma comprovação, se tem uma, uma questão de alguém que pesquisa, estuda isso uma vida inteira, diz que é interessante, que é, por que, que não, né? Então tem que sempre ser olhado por esse lado, né? É uma história e, menos. Menos bandeira e mais ciência, né?
2: E nesse espectro, eu, eu, eu gosto muito de pensar também que a gente deveria poder experimentar tudo, sabe? Tipo, o cânhamo é bom, é ruim, é perigoso, né? Porque eu não sei, dá na mão de alguém da Embrapa, liga lá em Brasília. Quem é o cara da Embrapa aí de, de hortaliça? Ah, é o João ali. João, vem cá, é um saco de semente de cânhamo Vê aí e me dá um relatório daqui a seis meses. Se for ruim, tanto é ruim, então não planta. Mas e, e se for bom, e se tiver um milhão de usos, e se gerar uma economia, é, você não vai saber?
1: É aquela questão, né? Muitas vezes nós temos uma maior biodiversidade do mundo e a gente não está colocando gente para ir pesquisar essa biodiversidade para achar uma utilização. Enquanto isso, está todo mundo, o mundo inteiro vindo aqui fazendo essa pesquisa. Ganhando muito dinheiro num produto que é nosso, né? Vamos pegar uma coisa há muito tempo atrás, né? Muito tempo também não, mas digamos quase 100 anos atrás, que é a questão da, das seringueiras, né? Vieram pra cá, levaram uma mudinha lá pra... Agora não tô lembrado bem certo o local. Mas, enfim, para outro país fizeram uma forma uh, de plantio que ela era mais eficiente, né? utilizaram a ciência agronômica, a agronomia para isso, com isso conseguiram uma maior produção e quebraram todo o mercado do Brasil. Por quê? Utilizando a planta que era daqui, que foi roubada daqui e levada para lá. E a gente não, muitas vezes não está fazendo nesse,
2: isso. Aí. Nesse ponto, eu, eu sou isso é uma coisa que me deixa louco no Brasil, porque quando eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei a, a falar com muita empresa que faz esses tratos medicinais de plantas. Né, pensando futuramente que fosse a cannabis, mas conhecendo gente que faz que no Brasil, extrato de maracujá, extrato de, enfim, o Brasil tem uma série de, de coisas aí que a gente faz. E eu conheci gente que estava envolvida nas expedições, assim, que vão a Amazônia, vão pro Cerrado e vão para o meio do nada e ficam um mês no meio da selva catalogando planta e olhando a amostra trazendo para analisar em laboratório. E os caras mesmo, eles são desacreditados, porque eles falam, a gente, a gente estuda, a gente acha coisas inacreditáveis, uns compostos, umas plantas que são assim, milagrosos, e a gente não pode fazer nada, e aí dá um tempo, aparece uma empresa americana, o cara registra a molécula. É, mas era uma planta da Amazônia, é, mas agora é registrado na empresa lá.
1: Já patenteou, pau na Agora,
2: tchau, obrigado
1: bem vindo ao Brasil. E isso é uma Brasil. coisa que degem, Não, mas tranquilo. Ah... ah. Um tempinho aí pra tu falar as tuas considerações finais também. O papo tá muito bom, mas já deu uma hora e meia. Bem que tu comentou que o papo provavelmente. Falei, né? <risos> falei! Mas bem tranquilo, cara. É interessante a gente conversar e trazer isso aí, que é uma coisa que nem tu comentou, a gente não tem nem ideia, né? E nem o ideia. potencial que tem uma cultura dessas a mais pro Brasil, que é uma cultura a mais a ser produzida, que, não, que só tem a trazer benefícios, na minha visão, uh, muitas vezes não é nem falada ou discutida, ou até conhecida pelas pessoas então entra muito essa necessidade da gente conversar e o agrodependente está muito ligado a isso, né? a gente discutir as coisas, mostrar que muitas vezes o que alguns têm certeza que é verdade não é e a gente sempre está tentando aprender mais e vivenciando a agricultura que é o nosso dia a dia né? mas fica à vontade aí para dar suas considerações finais, pode Eu queria agradecer é, o
2: espaço aí pelo convite de vocês é, sempre como falei já antes a gente começar, eu gosto muito de ter contato com meios de comunicação ligados ao agro no Brasil. Realmente eu quero chegar em produtor rural, porque eu noto que o produtor ele não é nada não tem nada de bobo, ele não tem nada de ingênuo. O produtor rural é um cara muito empreendedor, é um cara muito ligado no, no que é a realidade hoje no mundo e mercado internacional. Sabe muito mais que muita gente que mora em cidade grande. E, e eu gosto de chegar em produtor, então agradecer a vocês o, o espaço, espero que muitos produtores aí se interessem pelo tema. É, ajudar a mover o tema cannabis e canho no Brasil, né? é uma luta bem difícil aí que eu já tomo, como eu falei, eu já meio desisti, mas a gente está sempre na luta mesmo, desistindo. É, então, é, agradecer também por, por essa frente, né, de dar mais voz aí ao assunto e estar tá à disposição de vocês sempre que quiserem tocar sobre o tema ou falar alguma coisa. É, tanto eu quanto várias pessoas que hoje trabalham com a gente. É, não, não fiz uma apresentação no início, mas é, eu sou presidente da Associação Latino-Americana de Canho Industrial e a gente tem um corpo aí de, de pessoas que trabalham em vários países na América Latina, então a gente tem representante argentina, uruguai, chile, paraguai, colômbia... Peru, é, México, então uma série de pessoas interessantes, talvez, para uma conversa ou, ou para falar sobre o tema, de coisas que estão acontecendo aí por toda a América Latina. E, enfim, engenheiros, agrônomos, estudantes, qualquer um que tenha interesse, vai lá na nossa página na, na, na internet ou me acha aí no LinkedIn. É, imagino que em algum lugar aí vai ter um link, alguma coisa para clicar. Ah, vou botar na descrição. É... Né? Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Sempre que eu posso, eu tento ajudar. Né? Como eu falei, a gente já criou uma aula online para estudantes de agronomia, para pessoas envolvidas na agricultura, para aprender mais sobre o canho, porque realmente não tem essa informação. E muito menos em português e espanhol. Se tem alguma coisa hoje está em inglês ou em alguma outra língua, não tem inglês espanhol. Então, se quiser alguma algum conteúdo, realmente a gente tem sido até meio pioneiro nesse sentido né o conteúdo de campo de produção agrícola uhum. e fiquem à vontade para entrar em contato sempre que possível a gente ajuda e é isso obrigado aí mais uma vez pessoal pelo pelo convite pelo tempo eu sei que eu falo bastante e, mas essa e sempre... é a ideia
0: do podcast é. né <risos> para poder falar é, nada, nada
2: podcast <risos> E quaisquer dúvidas, estamos aí para tentar resolver.
1: No
0: mais. Depois, depois, se tu quiser disponibilizar o link, a gente pode botar na descrição também para o pessoal ó, que, que tem interesse também acessar. E, por uma, e foi através do um LinkedIn que eu consegui te encontrar, né? Às vezes aparece ali na timeline do LinkedIn, a, o pessoal que a gente não segue também. E aí, e aí surgiu a ideia de a gente vir trazer esse tema também, né? Mas vou escutar também teu podcast lá com o pessoal da da AgroConnection, uh, Agro vou, vou escutar também, pode deixar, e muito obrigado aí pela presença por, por, por passar todas essas informações, e quando tiver mais informação para nos passar, estamos aí de portas abertas também.
1: Eu acho, já fico, Não, maravilha. eu acho que já fico convite, né, tu comentou mais pessoas, muitas vezes de fora, que estão nos campos de produção hoje existentes, né, aqui na América Latina, acho que já fico convite, e vamos marcar um ali para, quem sabe, um pouco mais para frente, a gente gravar um episódio acho que seria bem interessante para trazer outras visões também sobre esse assunto, é, que, na minha visão, é como, super interessante. Né?
2: Como eu falei, um dos produtores que produz com a gente lá no Paraguai é a família do brasileiro, o paranaense que foi para lá e hoje mora lá, uhum. é, mas se quiser um dia conversar com ele, não só sobre o cânimo, que ele já é um dos caras que hoje mais produz na América Latina, legalmente, é, dá para falar também sobre a agricultura no Paraguai, que é interessante, né, é um país Sei interessante que, lá, é, tem uma E temos ouvido, até pegada... do
0: Paraguai. É. Ah, é?
2: Sim. sim. Tem, tem muito brasileiro lá, sim, sim. Que, quanto mais eu ando sim, sim. lá, mais eu conheço o brasileiro, é. então... <risos> é... <risos> É interessante talvez para trazer aí para uma conversa E como eu falei, eu gosto de ajudar Sempre, eu sempre respondo E-mail de quem quer que seja Eu chego, eu tento dar uma mão Uma luz hum. E o
1: que for possível a gente tá, tá aí para tentar ajudar é. Mas mais, é isso No mais, agradecer novamente a tua participação Todos os, os links aí que o Lorenzo nos passava Vai estar na, na descrição do, do episódio Uh, convidar vocês também a ouvirem nossos outros podcasts, a nos seguirem nas nossas redes sociais. E por hoje é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.